0: Du, 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 du. Ronny, heute ist Folge 143.
1: Ja und, und, und wir haben es heute geschafft, die perfekte Symbiose aus Intro und Thema zu schaffen. Nämlich? Na also das heutige Thema, also ich glaube, wir hatten noch kein besseres Thema, was zu unserem neuen Intro halt passt. Ach so also meinst dieser, du, das vom dieser Klang. Ja, ja dieser dieser Hans Zimmerleike, weißt du, mit dem heutigen Thema, das das könnte auch der Anfang eines Films sein von ihm.
0: Stimmt ja. Hans Zimmer, warum brauche ich mehr als zwei Noten? <lacht> da ist es. Hm.
1: <lacht> Leonardo DiCaprio, Michael Caine. <lacht> <lacht> also jetzt, jetzt komme ich nicht auf den Namen von dem Mann. Herrgott noch mal. Hm? Wer na, hier unser Batman-Darsteller, wie heißt er gleich?
0: Christian Bale. das ist furchtbar.
1: Es geht, schon, es geht schon wieder los. Das, was mir am Gedächtnis fehlt, das hat unser heutiges Thema zu
0: reichen. <lacht> nee, wir müssen sie eh ein bisschen rückwärts erzählen, weißt du? Richtig, vollkommen richtig, ja. Naja, heute reden wir über Christopher Nolan, das beliebteste Regiekind der Welt, weil der Mann in der Lage ist, Blockbuster zu produzieren die großes Kino-Versprechen hohe Einnahmen nachher zu garantieren und trotzdem nicht auf einem Superhelden-Franchise basieren. sondern auf eigenen Ideen.
1: Na, Aber hast du gewusst, dass der tatsächlich mal äh, eine Story für einen Superhelden-Film gemacht hat?
0: Also, ich, ich ich rede jetzt mit Bandit-Filmen ausgenommen, klar. Ja. Nee, auch so, der hat für Man of Steel hat er die Story geschrieben. Das weiß ich, ja. Also, was heißt Story? Vermutlich waren das so erste Drehbuchideen, die dann auch im Laufe der Zeit verändert wurden. hat ja Man of Steel auch ähm, produziert. Da war ja eher noch sozusagen äh, Warners Lieblingskind, was die Superhelden anging, weil er halt Batman so wieder belebt hatte. Und deswegen heißt er auch Man of Steel, Man of Steel, nicht Superman, sondern wie The Dark Knight benutzt man hier das Synonym für diesen bekannten Superhelden.
1: Ja, das ist so, das also da, da können wir schön einsteigen. Das ist, glaube ich, mein Grundproblem äh, mit ihm. Die Ideen sind spitze, diese Grundideen und was da alles irgendwie sich ausmalt, das ist geil, aber dann die Umsetzung, da geht es dann los. Also
0: Moment, wir müssen jetzt mal erklären, was wir, <lacht> was wir heute machen. Also wir reden heute nicht nur über das Werk von Christopher Nolan als solches, sondern wir vertreten hier zwei Positionen. Du bist ja. jemand, der Christopher Nolans Arbeiten kritisiert und in ihnen viele Mängel feststellt, während ich ein großer Bewunderer seines Werkes bin, auch wenn ich nicht alles gesehen habe, so möchte ich doch ihn gegen manche Kritik verteidigen, die du vielleicht heute hier vorbringen wirst. Ach.
1: Und hier sieht man auch gleich die ersten Ansatzpunkte zwischen, äh, wir haben den Akademiker,
0: der äh, <lacht> ach, ach, ach. seine Worte
1: wohl überlegt, äh, formuliert und diese dann darbietet. Und wir haben den äh, Straßenasi, <lacht> den ich repräsentiere, der mit kurzen, aber prägnanten Wörtern äh, die Vielfäkalien-Sprache äh, enthalten. Einfach sagt es ein Volldepp. Du kennst sie doch gar nicht. <lacht> ich weiß nicht schon, allein, wenn ich Interviews sehe und wenn der dann irgendwie so auch so eloquent und äh, wohl formuliert dann irgendwie so Sachen erzählt, da könnte ich schon ausrasten. Könnte ich da schon. Ausrasten
2: ich da. <lacht>
1: naja, deswegen sage ich ja, du hast halt diese, diese, ich sag mal, eher diese akademischen Leute, die halt eben da ein großes Genie sehen und du hast die Leute, wie vermeintlich ich, die denken, sag mal, der, der zeigt mir doch gerade, dass ich dumm bin. So. Und das mag sein, aber ich mag das nicht. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich weiß nicht, also ich glaube auch Christopher Nolan, ich, ich kann jetzt schwer, also Christopher Nolan hat ja tatsächlich einen großen, ähm, äh, also er kann auch die Massen begeistern. Also seine Filme haben wirklich immer viel Geld eingespielt. Ähm, und das ist halt etwas, wo ich mir nicht ganz so sicher bin, dass außer sozusagen einer so einer Filmelite in Anführungsstrichen die, das restliche Publikum gar nicht so richtig bemerkt, wer jetzt äh, Christopher Nolan ist. Ne? Also dann steht halt da vom Regisseur von The Dark Knight. Ähm, und dann ist halt Leonardo DiCaprio mit dabei und denkt so, ja, cool, das sieht interessant aus, da gehe ich mal rein. Und der Regisseur als Name ist mir erstmal ein bisschen wumpe.
1: Ja, also ich glaube, dass es auch mittlerweile eher so ist, dass, dass die äh, Regisseure halt hauptsächlich eher diese ganzen Fi Filmverliebten halt eben kennen. Und die breite Masse wird eher nach den Darstellungen gehen. Die wird das jetzt nicht interessieren, dass da jetzt Eke. irgendwie. Ich so von das, Nolan draufsteht. Ja, ich würde sogar behaupten, dass das schon immer so war. <lacht> davon, mal, davon mal abgesehen. Das Ding ist ja auch, also um mal die Aussage gleich am Anfang jetzt irgendwie noch mal zu relativieren, das stimmt ja auch nicht. Es gibt ja auch viele gerade von diesen elitären Kritikern, ne, die auch so irgendwie in schwedischen Volksdramen irgendwie den neuen Gral sehen, äh, die halt äh, Nolan gerade für die letzten Werke auch sehr kritisieren und halt eben auch, auch der Meinung sind, dass der da halt, naja, sein Publikum halt irgendwie belehren will und die das halt auch nicht so richtig leiden können. Also, dass der, dass die Filme teilweise schlauer gemacht werden als eigentlich Sinn Und, und äh, ja, also ich glaube tatsächlich, dass die breite Masse eher für das Spektakel sich das anguckt und auch gerne anguckt. Und da muss man ja auch sagen, dass er das halt immer gut inszeniert. Und dann hast du halt diese, diese, ja, die die Nolan Jüngerer, sage ich jetzt mal, die halt äh, wirklich für diese äh, na wie wie solchen Sachen für diese für diese scheinbare schlaue äh, in in das Kino gehen und du hast halt diese diese äh, krassen Kritiker die halt eben dann sagen so naja, eigentlich ist es ein Depp. <lacht> also schön, dass er da irgendwie toll inszeniert, aber muss da jetzt unbedingt ein Flugzeug da in der Halle ballern lassen und äh, das kostet einen Haufen Geld, weil im Film sieht dann halt auch nicht so geil aus, wie er es verkauft hat.
0: Lass es mal so, ähm, durch auch das Kritikerlob und durch den Erfolg, ich glaube, ähm, das ist immer schwer, jemand irgendwie Persönlichkeiten zu unterstellen. Aber die Art und Weise, wie er dann was inszeniert und es auch so teilweise eben verlangt oder vorführt, wie er das macht, also zum Beispiel bei Dunkirk, ähm, wo sie alles mit ähm, irgendwie in 70 mm gedreht haben, wenn mich jetzt meine Erinnerung nicht täuscht, und dann eben dort mhm. das vorführen, wie sie halt diese riesigen Kameras an die Flugzeuge montiert haben, um zu zeigen, erstens, wir fliegen mit den Flugzeugen, weil es kein Greenscreen und äh, da kommt eine riesen Kamera dran, die nicht digital ist. Ähm, das ist schon irgendwie ein bisschen abgehoben. Also Klar kannst du da das in echt inszenieren, ähm, oder halt von der Greenscreen machen. Ob die meisten Leute den Unterschied merken, weiß ich auch nicht. Und ob sie den Unterschied merken, dass das jetzt mit Film gedreht wurde oder in, äh, mit einer Ari Alexa 65, äh, wo ähm, ja, es praktisch. Schon so ist, dass die digitale, also das Digitale, das, das das Filmerische übertrifft. So, das kommt gleich Quentin Tarantino von der Seite rein und haut mir einen in den Nacken, um mir zu erklären, <lacht> dass das nicht so ist. Aber <lacht> hi Quentin. Ähm, und ja, also das ist halt so ein bisschen, warum zeigt man das? Das zeigt man halt, um so zu sagen, ich mache das ohne CGI, ich mache das in Camera, weil ich voll cool und geil bin und alle anderen, die, die hüpfen dann nur vor so einer grünen Leinwand rum und es sieht unecht aus. Und ähm, ja, das ist schön, aber äh, am Ende muss dann doch die Geschichte überzeugen. So. Und, ähm, der Grund, warum dann Black Panther mit seiner augenscheinlich, sagen wir mal, durchschnittlichen Effekteleistung <lacht> mhm. doppelt so viel einspielt wie dein äh, Kriegsfilm. Dann liegt es halt doch daran, dass sich die Leute eher für, für, für die Figur und für die Geschichte begeistern als jetzt das. Ähm, das wird dann drüber so ein bisschen vergessen. Also das kommt man dann auch bei anderen Regisseuren oder anderen Filmen vor. Ähm, dass da gern eben so Sachen vorgeführt werden, einfach um zu zeigen, hu, wir machen das alles hier. Äh, in, also, äh, Tom Cruise ist auch so ein Typ, ähm, wo immer bei den Making-ofs extrem drauf äh, Wert gelegt wird, um zu zeigen, ja, das haben wir wirklich gemacht und äh, das ist alles echt. Und dann siehst du halt, dass zum Beispiel im letzten Mission Impossible-Film, wo sie dir gezeigt haben, dass sie wirklich aus diesen Flugzeugen rausgesprungen sind. Diese da aus, Halo -Jump, ja, dieser Halo-Jump, ja. Halo-Jump. Und dann ist es aber so, die, die mussten natürlich das irgendwo drehen, wo sie Platz hatten. Und dann haben sie es über einer Wüste gemacht, irgendwo in im Nahen Osten. Jo, cool. Aber in der Szene sind sie halt in ein Gewitter gesprungen. Das heißt, sie haben diesen Halo-Jump gefilmt, haben dann die Leute dort rausrotoskopiert und in, in ein Gewitter reingesetzt. Da kannst du es gleich vor der Greenscreen machen. Also das ist das ist dann nur Werbung und ego -Streich. Und ich weiß auch, es gibt mehrere Effekte-Firmen, Visual-Effekte-Firmen zum Beispiel, die in... Bei Mission Impossible mitarbeiten und es ist eben nicht wirklich alles echt gefilmt, sondern es sind auch viel Effekte dabei im Greenscreen und mit irgendwelchen anderen Sachen. Die dürfen ihre Showreels nicht zeigen, um die Illusion zu wahren, dass Tom Cruise wirklich da vom Hubschrauber runterhängt und den im Moment hätte in den Tod stürzen können, was natürlich nicht so war. Aber ähm, ja, aber die wollen das sozusagen so vermarkten. Also, dieser dieses etwas Abgehobene, wir machen echtes Filme machen, ist teilweise jetzt heute schon. Teil vom Marketing und Nolan ja, ja. ist tatsächlich auch einer der Schuldigen, der sich da gerne so groß inszeniert, um zu zeigen, dass er derjenige ist, der anders als die anderen, ja, das geht mir auch so ein bisschen auf den Keks bei ihm, weil dann ist wieder so schön, dass du das machst, aber wo ist die Story, also was ist hier los, mein Junge, also ja, hey, überzeugt mich nochmal.
1: Also das ist ja nicht nur ein Problem von ihm, ich finde, ich bin es generell mittlerweile halt diese technischen äh, Diskussionen, ich bin die mittlerweile echt leid, weil ich sehe das jetzt auch immer, wenn ich in, in Hamburg halt nach den PVs, also das beste Beispiel war die die PV Shang-Chi, ähm, wo wir nach dem Kino rausgekommen sind so. und ich hatte mich vorher noch mit mit dem äh, Daniel Schrecker drüber unterhalten, weil ich jetzt auch gerade wieder so eine so eine äh, Hongkong-Action-Filmphase irgendwie hatte und er ebenfalls ähm, hat man uns irgendwie so über alte Hongkong-Filme äh, unterhalten, also gerade so irgendwie diese Action-Sachen halt alles äh, handgefilmt, teilweise sehr gefährlich, heutzutage könntest du das gar nicht mehr machen und so. Und dann kommt der halt aus diesem Film raus und fängt halt an, drüber rumzumeckern, ja, das ist ja alles CGI, die stehen halt nur vor, vor dem Greenscreen, das geht halt gar nicht und bla 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 und Zeug und früher haben sie es doch auch nicht, mehr. wo ich mir halt sage, hört doch mal auf mit so einem Quatsch, so, weil es sind heute einfach andere Standards gesetzt sozusagen. Du kannst bestimmte Sachen heutzutage, wenn du in einer Hollywood-Produktion bist oder gerade in so einer Produk großen Produktion, kannst du bestimmte Dinge einfach auch aus äh, Arbeitssicherheitsgründen nicht mehr so machen. Und bei Christopher Nolan ist es halt so, mit dem Flugzeug, der hätte äh, Tom Hardy bei bei Dunkirk auch nicht ins Flugzeug gesetzt und gesagt gehabt, na, dann fliege mal. So, dann hätte der erstmal Training dafür absolvieren müssen, wer weiß, was das kostet. So, es sind ja auch alles Produktionskosten. Dann kann immer noch mal irgendwas schief gehen. Will der sich die Kappe aufsetzen, wenn da irgendwas kaputt geht und und, und äh, Tom Hardy einen Unfall hat? Ich glaube nicht. So, das sind halt alles so eine Sachen. Das ist nett, dass du das machst und ja, schön, dass du halt auch noch auf diese Echtheit eben auf bist. Aber auf der anderen Seite sind wir auch mittlerweile an einem Punkt angelangt, siehe Dune zum Beispiel, wo manchmal das das, das ähm, CGI vom vom richtig gefilmten fast schon gar nicht mehr so richtig zu unterscheiden ist. So und ähm, das ich ist finde auch schon so. also was, ja also es ist halt du musst es halt du musst es halt nicht übertreiben, finde ich halt. Es ist halt wir kommen halt später bei Tenet noch dazu. Ich finde diesen Stunt mit diesem äh, Flugzeug, was man da in der Halle halt reinkrachen lässt und auch wie es in innerhalb der Story verkauft wird, das ist einfach nur Quatsch. Das brauchst du nicht machen, das musst du nicht machen.
0: Hm. Es ist halt sozusagen 200 Millionen Dollar Autorenkino. Da fühlen sich die Kritiker sozusagen seelisch unbelastet, weil sie was gucken, was äh, vielleicht nicht ihrem äh, Standard, den sie für sich selber vielleicht ansetzen, entspricht. Ah, aber es ist ja von Nolan, da kann man das... Nicht, also natürlich gefallen mir auch Actionfilme und sowas, ne? aber darf ich nicht so laut sagen, wenn es Nolan ist, dann darf ich sagen. Also da ist schon... Yeah. Das, sind, das sind Sachen im Spiel, die am Ende mit dem Produkt oder dem äh, Kunstwerk, dem Film, ähm, nicht so wirklich was zu tun haben. Ne? Und wenn man das ja, und einzeln, vor allem der
1: Witz. Ja, der Witz ist ja, äh, Nolan ist ja eng befreundet mit Zack Snyder. Dem Mann, der ja eigentlich wirklich <lacht> Hochglanz-Trash mittlerweile halt echt auf die Bildschirme. Wenn, wenn zaubert. Nolan die
0: Drehbücher für, für Zack Snyder schreiben würde, wäre, glaube ich, vielen Leuten geholfen. <lacht> <lacht> ja, aber das
1: ist halt sowas, dass, also ich meine, ich kann dem Mann für, für vieles halt auch gar nicht böse sein, dass ich jetzt äh, Christopher Nolan, weil er, glaube ich, auch. Äh, äh, ich will nicht sagen, zu so einer aussterbenden Art äh, gehört, die, die im Hollywood-Kino heutzutage irgendwie nur noch selten halt äh, Anklang findet, aber ich finde halt auch, dass, dass er sich das halt öfters mal auch selber schwer macht halt, indem er halt, wie du schon sagtest, gerade diese technischen Finessen die rausbringt und diese Making-ofs und so, ach, das haben wir halt äh, äh, in echt gedreht und so und, und, und bla. Ja, schön, aber dein Film Spielt trotzdem nicht das ein von Black Panther oder Infinity War, wo sie
0: halt dann eben alles im CGI gedreht haben. So. <lacht> Wobei man. Also da muss ja, man. Hm. Ja, aber er ist halt tatsächlich so eine kleine, ähm, ja, er sticht halt raus, ne? Er ist so irgendwie so die, die weiße Blume im roten Feld, weil halt ähm, äh, die, nicht alle, aber die meisten seiner Filme äh, trotzdem ähm, halt sehr, sehr gute Einspielergebnisse haben. Und im Vergleich andere dazu gar nicht rankommen, wenn es halt nicht explizite große Franchise-Blockbuster sind. Ja. Also das ist halt, da ist er wirklich einzigartig. Also nicht mal Tarantino kommt da ran, weil Tarantino macht auch andere Filme und so, aber ähm weil halt in diesem -Ze Franchise-Zeiten ähm, die Regisseure gar nicht mehr so viel zählen. Ne? Also, dass da ein, ein Name besonders hervorgehoben wird, die, der Regisseur, der muss sich dann quasi das erst verdienen, indem sie sagen, okay, also wie zum Beispiel hier die, ähm, die, die wie heißen sie von, von Infinity War, die, das Regiepaar. Brüder. Äh, die Russo-Brüder. Die Russo-Brüder, genau. Die Russo-Brüder, die haben sich jetzt einen Namen gemacht, weil sie eben halt die großen, fetten, geilen ähm, äh, Marvel-Filme gemacht haben. Das sind aber auch so die einzigen, glaube ich, die einem etwas größeren Publikum vom Namen wirklich her bekannt sind. Wahrscheinlich auch nur, weil sie dann Brüder sind, weil es dann sowieso nochmal auffällt. Ähm, mhm. Und das gibt es dann aus, ja, wer außer dem ja, hier im Marvel-Universum werden halt auch Regisseure mal schnell ausgetauscht. So, weil halt dann. Das nicht die Vision ist, wie der Produzent es dann vielleicht haben will. Und es ist dann eher so wie bei einer Fernsehserie, wo halt die Regisseure mehr oder weniger Erfüllungsgehilfen für die Vision der Produzenten und Autoren sind. Und ähm, das ist so ein bisschen so ein, wir wickeln uns so ein bisschen zurück, in die, so das goldene Zeitalter, wie es genannt wird von Hollywood, wo quasi mhm. jeder irgendwie unter Vertrag war, fest und dem wurden halt Filme zugeteilt und dann hast du die gedreht und alle irgendwie so ein bisschen nach Standard, ähm, so in den 20er, 30er, 40er Jahren und <lacht> das Regisseure da ein bisschen herausstechen, das, das kam dann eher weniger vor und das hat sich dann bis in die 60er Jahre gezogen, dass dann Regisseure selber, äh, auch vermehrt ihren eigenen Stil durchsetzen konnten. Also ja, da im Moment sieht man so eine gewisse Rückbildung ähm, ja von dem.
1: Naja, das mag ja mag ja auch gar nicht so schlecht sein. Also ich meine Du hast ja mit Christopher Nolan, hast du ja zum Beispiel jemanden, der ja doch immer noch dieses Standing hat, zu sagen: Pass auf, ich habe Bock auf das Projekt. Mhm. Und dann darf aber ihn auch keiner so krass reinreden. So, jetzt. siehe jetzt ja. Tennet zum Beispiel. Das ist ja wirklich destilliert er. So, dann hast du aber andere Regisseure, die damals recht groß waren, wie jetzt zum Beispiel ein Michael Bay, der muss zu Netflix gehen, damit er mal halt wieder seinen Kram machen kann, worauf er Bock hat, dass du halt eben einen reinen Michael Bay-Film kriegst. Der kommt aber eben nur auf einem Streaming-Portal. Das gleiche. Er hätte fast, sage ich jetzt mal, äh, äh, den de, Dennis Villeneuve halt treffen können, wenn Dune jetzt einfach nicht erfolgreich oh. gewesen wäre.
0: Naja, also, das sind alles so ein bisschen die, die Warner, äh, nicht Warner-Regisseure, aber ähm, was du schon sagst, ist richtig. Ich glaube ja auch, da war auch, dass Michael Bay sich so bewusst entschieden hat, das bei Netflix zu machen, weil sie ihn eben machen lassen. Ne? Das, das ist immer der große Unterschied. Klar bist du vielleicht ein großer Name und hast einiges, aber kannst du wirklich das machen, was du machen willst? Und. Ähm, Nolan oder Tarantino sind so ein bisschen die Letzten, die sagen, ich will das so machen und das Studio sagt, okidoki. Und wir reden da nicht rein, weil alles immer wenn wir intervenieren, kommt was Schlechteres raus, sozusagen, bei diesen Regisseuren. Und das, ähm, das wissen die dann auch. Und das lässt sich am besten auch so verkaufen, indem man dem Publikum dann sagt, wir haben die machen lassen. Und ähm, das kann immer auch das kann gut sein, ähm, das kann aber auch manchmal schlecht sein. Also so Orson Welles hat mal schön gesagt, ähm, es kann auch ähm, extrem kreativ an, anregend sein, wenn man Beschränkungen hat, anstatt irgendwie alles zu bekommen. Wenn du mit Einschränkungen oder leben musst oder mit irgendwas ankämpfen musst, dann kannst du auch noch kreativer sein, weil ähm, du dich dann ein bisschen mehr äh, ins Zeug legen musst.
1: Ja, selbstverständlich. ist verständlich.
0: Also ich meine, es ist ja nicht immer
1: gut, wenn du halt jemanden mal einfach nur machen lässt. Wir haben das ja schon ein paar Mal jetzt in der Vergangenheit gehabt, dass halt es Regisseure gab, wo halt die vielleicht einen Haufen Ja-Sager im Hintergrund hatten und äh, das dann halt nicht geworden ist. Bestes ja. Beispiel halt zum Beispiel äh, hier, na, wie heißt er gleich hier? George Lukas, Lucas. Ähm, ja, George Lucas, so. Und ähm, ich sage mal so, wir sind bei, bei, bei Nolan, glaube ich, noch nicht an so einem Punkt angekommen. Was vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Schauen wir mal, was es diese neue Produktion, dieses Oppenheimer halt eben bringt von ihm. Ähm, aber du musst schon aufpassen. Also ich glaube, Tenet hatte einfach das Glück, dass der halt eben einer der großen Blockbuster-Filme jetzt in dieser Pandemie war, wo die Leute halt nochmal richtig Bock hatten auf Kino. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Lass den mal ein paar Wochen später gekommen sein, so wie es ja Warner ganz gerne gehabt hätte oder im Allgemeinen nur noch auf dem Streaming-Dienst. Da wäre aber Stimmung gewesen. Und da hat er sich ja auch sehr dagegen ausgesprochen. Der wollte den Film
0: ja unbedingt im Kino gezeigt haben. Ja, gut, ich meine, da, da wär, bin ich ihm auch nicht irgendwie jetzt äh, böse oder sowas. Nö, also, nö, Also nö. Er, ist halt ein, er, er macht Filme fürs Kino. Deswegen dreht er auch auf Film und auf, auf IMAX-Film und, und 70 mm und sowas und sagt, dann, ich mache das fürs Kino. Ihr Penner, ich gehe nicht in eure blöden Fernseher. Könnt ihr hinterher angucken, ist mir doch egal. Ähm, hm. <lacht> Und äh, das ist okay, also dass er dann sich dann da durchsetzt und so. Ähm, ja, wobei ich jetzt also Tenet war ja so, ich will nicht sagen mäßig erfolgreich, aber einigermaßen erfolgreich
1: naja war halt erfolgreich weil halt keine Konkurrenz da war das war halt glaube ich das größte
0: größte Glück ja aber auch mit Pandemie Einschränkungen aber es ist nicht ja, so dass ja. er der Mega Blockbuster war aber und ich bin aber auch nicht wirklich überzeugt dass dieser Film ohne Pandemie vollkommen durch die Decke gegangen wäre. Also das wäre auch nicht. Also ich, ich bin immer noch der Meinung, dass alle Pandemiefilme, äh, Pandemie also Filme, die im Kino laufen jetzt hier, seit Corona angefangen hat, und die Einspielergebnisse trotzdem irgendwo das reflektieren, im Verhältnis, ne, zu wie sie tatsächlich gelaufen wären, äh, wenn es keine Pandemie gegeben hätte. Ne? Also man muss quasi vielleicht einen Faktor, vier irgendwie halt äh, dagegen rechnen, also wenn ein Film normalerweise also 800 Millionen einspielt, da spielt vielleicht eine Pandemie 200 Millionen ein. Das ist mal nur dumm gerechnet, aber ähm, ich glaube, dass das dass trotzdem nie das, das Interesse des Publikums irgendwie groß herausfordert, und sagt, oh, ja, ich möchte ins Kino gehen, es läuft nur ein Film. Welcher ist das? Äh, ach nee, den will ich nicht gucken. Ähm, <lacht> also ich... Aber ich muss reingehen, weil es gibt ja keinen anderen. Also ich glaube nicht, dass die Leute ins Kino rennen, nur weil es Kino offen hat, sondern die wollen das gucken, was sie wirklich interessiert. Und ähm, wenn dann halt ein, ein, ein Film wie zum Beispiel Fast and Furious 9 so mega erfolgreich ist, dann ist das, weil die Leute es sehen wollen. Und wenn dann ein Film wie Shang-Chi dagegen vielleicht nur die Hälfte von dem einspielt, dann ist das halt so. weil das Und es wäre auch nicht anders gewesen, wenn, die, ähm, wenn es keine Pandemie gegeben hätte. Aber es wären eigentlich andere Zahlen gewesen. Gut, aber das ist mal
1: so Wollen wir mal Ja gut, ich würde sagen, ja, fangen wir mal an. Also Following haben wir beide nicht gesehen gehabt, ist aber so mit eins seiner ersten Werke, 1998. Schwarz-Weiß-Ding, also du meintest,
0: das ist so typisch irgendwie. Böse gesagt, Cover-Cover. Also ich habe es auch nicht gesehen, aber es ist halt, sagen wir mal so, ähm... Da sind schon so Anklänge drin, die vielleicht ihm später <lacht> von, von den Kritikern wohl ausgelegt werden, äh, während er dann halt noch mehr Geld hat. Ähm, ich, ich kann darüber jetzt nicht sagen. Also der erste Film, den ich kenne von ihm und den ich auch damals gesehen habe und der mich auch begeistert hat, das war Memento. Genau. So, und da ist ähm, aber auch schon das den, erste drin, von wegen, huhuhu, ich habe ein Gimmick. <lacht> ja, aber das
1: Ding ist halt, damit hat er mich ja damals gekriegt. Also ich habe den auch nicht im Kino gesehen, ich habe den halt damals im Fernsehen irgendwann mal gesehen gehabt. Und ähm, dieses, ich habe immer vorher von diesem Gimmick gehört, dass äh, ein Film ist, den du eigentlich rückwärts gucken müsstest. So, ja, oh, das ist ja interessant, aber was haben wir so wird Rückwärts erzählt. <lacht> genau er wird halt rückwärts erzählt so es ist halt äh, die story halt von von äh, Guy Pierce der glaube ich irgendwie den nach den Mördern für seine Frau irgendwie sucht er hat aber irgendwie auch ein problem dass er sein sein kurzzeitgedächtnis äh, nicht so richtig äh, also ich glaube der verliert das irgendwie immer der hat halt ja. äh, wie so gedächtnislücken und und schreibt sich dann eben im film immer mehrere sachen an. Also er macht dann immer fotos von leuten und schreibt dann immer dahinter auf was so ist und du fängst eigentlich den film mit dem ende an ja. so und er lebt dann eben dadurch rückwirkend, was passiert ist, indem
0: er quasi immer mehr das Gedächtnis verliert sozusagen. Äh, ja, also er verliert das Kurzzeitgedächtnis nach einer bestimmten Zeit, ähm, das sozusagen so fest programmiert ist, nach irgendwie einer, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, wie, wie viel es ist. Ähm, und deswegen... Die Leute, die quasi mit ihm sind, die wissen, dass das so ist ähm, und dass er halt nach einer gewissen Zeit ist äh, alles wieder weg und die Leuten, denen er dann begegnet, begegnet er quasi wieder zum ersten Mal. Deswegen macht er sich so Hinweise, tätowiert sich den ganzen Körper voll mit, mit Sachen und so. Und ähm, es geht eigentlich nur darum, dass dann das Letzte, woran er sich erinnert, ist, dass seine Frau ermordet wurde und er hat irgendwie dann eine Kugel abgekriegt, die halt eben diesen Gedächtnisverlust ähm, ähm, ausgelöst hat und seitdem weiß er nur das Letzte, was er wirklich weiß, ist eben die, die, die Ermordung seiner Frau und begibt sich sozusagen da auf Rachefeldzug und versucht, die wahren Mörder zu finden. Ähm, und das Ganze ist auch immer mal wieder ähm, so unterschnitten mit einer Geschichte von jemandem, der auch diese Krankheit hatte. Und ähm, ja, und äh, der Gimmick ist halt, dass die Geschichte rückwärts erzählt wird. Das heißt, wir sind genauso unwissend wie der Charakter am Anfang. Also am Ende <lacht> und also wir wollen quasi alles aus seiner Sicht äh, so, wir sollen am Anfang alles aus seiner Sicht miterleben also erstmal wissen was es hier geht und weil der Film rückwärts erzählt wird und dadurch eben klar wird was sich nach was, was da wirklich passiert kann ich schon mal sagen ohne zu sparen ähm, erschließt sich das für uns und es gibt dann auch tolle Sachen von wegen wie ähm, ähm, ja, dass wir halt mit mitkriegen, wie halt ihm übel mitgespielt wird, die Leute das eben vollkommen ausnutzen so eine Geschichte und oder ähm, ja äh, warte auf und, und also der Film äh, wird nicht rückwärts erzählt also rückwärts also die Leute laufen nicht so also es ist nicht, nicht wie bei Tenet <lacht> <lacht> nee sondern du siehst äh, ein Stückchen von einem Film also von, von von einer Szene einer Sequenz und dann springen wir ähm, keine Ahnung ein paar Stunden oder Tag zurück und sehen, was davor passiert ist. Und dann wird das wieder nach vorne erzählt, bis zu dem Punkt, wo wir vorhin waren, und dann wieder und ein Stückchen zurück, bis halt am Anfang. Und ähm, dadurch entspinnt sich so halt die, die, ähm, die Geschichte ähm, von dem Mord, von der Nachverfolgung, von den Personen, die um ihn herum sind. Und ähm, das ist, was immer so kritisiert wurde, ähm, wenn der Film vorwärts erzählt werden würde, dann wäre er gar nicht so interessant. Dann wäre er so eine ganz billige, einfache Story. Ja, klar, das ist aber auch nicht der Punkt. <lacht> <lacht> wenn ich einen normalen Film rückwärts erzähle, ist er auch blöde. Also, <lacht> also die Kritiker habe ich nie verstanden, dass da so welche das gesagt haben. Also äh, ich weiß es nicht, ob solche Beispiele schon mal vorher gab. Vielleicht wahrscheinlich in der Literatur. Ich weiß, es gab noch mal einen, einen, eine Folge bei Emergency Room, da haben sie darauf zurückgegriffen. Da haben sie dann so eine Geschichte immer diesen rückwärts Etappen erzählt. Ähm, ich glaube, unser, unser guter Freund Sebastian Stopp der hat auch, glaube ich, mal irgendwie eine Essay drüber geschrieben, weil ich über diese ich? bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es halt... Ähm, ein Film, als der rauskam, der war halt wirklich was Neues. Das war mal so ein Erlebnis. Das war auch interessant. Das war ähm, auch wirklich jetzt so von den Mitteln her ja gar nicht so schwer zu inszenieren. Das war halt wie so ein Krimi, ne? Äh, und die, der der Gag entsteht halt im Drehbuch oder halt im Schnitt sozusagen. Und ähm der war sozusagen wenig für wenig Geld produzierbar und hat auch sehr viel eingespielt, weil halt dieser Kniff dann da war, der die Leute begeistert hat. Und ähm, dadurch hat sich dann Nolan als erstes einen Namen gemacht, von wegen, ich bin, bin neu hier, kann gut inszenieren und ich habe auch mal ungewöhnliche Ideen.
1: Ja, also die, die, die Geschichte stammt ja auch von, von, von seinem Bruder halt, er hat ja so eine Short Story halt dazu geschrieben, also hier Memento Mori tatsächlich. Mhm. Und daher hat das ja halt dann gemacht. Und ich fand das halt auch, auch äh, inszenatorisch, fand ich halt gut, weil das war zum Beispiel so einer der ersten Filme, wo mir Guy Pierce halt aufgefallen ist. Also der war mir vorher nicht bewusst, der Mann, so. Okay. Und ähm, ich fand, den, ich fand den interessant. Ich fand das Gimmick halt wirklich interessant. Das hat mich ja auch gehuckt. Das war halt das Gute an der ganzen Sache. Und ich wollte äh, halt mehr von diesem Regisseur sehen. Das war tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, ah, guck, der musste ein bisschen auf der Uhr behalten, dem Mann. Wer weiß, was er noch so Schönes schafft. Und äh, dann war es relativ lange ruhig, dass ich irgendwie <lacht> nichts weiter von ihm geguckt habe. Also, die wollen ja, die wollen ja jetzt ein Remake von dem, von dem Memento machen, ne? Der basiert halt, ja, ja, ich glaube, dass, dass, dass Nolan immer noch als Producer oder zumindest als Schreiber irgendwie mit involviert ist, aber sie machen den Remake irgendwie von, von dem Film. Mhm. Und versteht zwar nicht, warum er das machen muss, also
2: hm,
0: für Disney Plus es mit Kindern. ist Das ja
1: auch. Ja, ne, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, da, da verstehe ich es halt gar nicht. Der Film, der ist eigentlich, finde ich, so brillant, da musst du nichts remaken. so. Und das ist ja vor allen Dingen, es ist wieder ein amerikanischer äh, äh, Film sozusagen. Es ist ja nicht mal so, dass die jetzt gesagt haben, ach, oh, guck mal, die Asiaten, da ist hier wieder was, was Besonderes. Das müssen wir für den amerikanischen Markt machen. Nee, es ist halt eh schon ein amerikanischer Film. Also ich äh. weiß nicht, ob er jetzt nicht da nochmal irgendwas Neues dazu machen will oder ob er jetzt einfach eine neue Generation an Leuten für den Film beeindrucken will, aber ich, 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 war
0: da kein Remake, sag ich, wie es ist. Ja, also Christopher Nolan ist Brite, für die, die es nicht wissen und so, aber, ähm, ja, ähm, ich, das verstehe ich tatsächlich auch nicht. <lacht> also, das ist, auch nicht, das ist jetzt auch nicht ein Film, wo du sagst, uh, der ist so völlig out of date, ich weiß nicht, vielleicht fällt einem da was Interessantes ein, um das mit moderner Technik und sozialen Medien zu, zu verbinden, also, Memento ist aus dem Jahr 2000, da hat man noch Klapphandys. ähm, aber äh, ich weiß es nicht, was, was, was da einer mit anfangen kann. Also das, das kommt mir auch ein bisschen Spanisch vor, warum wir uns davon... Also äh, von allen neuen Filmen möchte ich doch sagen, okay, das ist ein Film, den man vielleicht am wenigsten neu machen muss. Auch weil einfach der Gag dann schon da ist. Ja. verstehe ich nicht wirklich, aber pff, keine Ahnung. Vielleicht hat einer da eine ganz tolle Idee und so. Aber also Memento, ich glaube, da sind wir uns einig, ist ein Film äh, bei aller äh, Kritik oder irgendwie sowas von, von Nolan, den kann man wirklich... Ähm, ja, schön gucken. Da hat jetzt keiner groß was zu meckern so.
1: Also, also ich muss ja sagen, generell finde ich die ersten zwei Filme von ihm, das sind Filme, die muss man auf jeden Fall, kann man die sich mal auf die Zunge legen. Also auch der nächste hier, Insomnia, Schlaflos, den habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich habe mir halt mal so ein bisschen was dazu durchgelesen. Ist halt mit, mit, mit äh, Al Pacino und Robin Williams. Ja. Ich finde, die Idee finde ich großartig, dass du halt im Endeffekt, also es ist halt auch wieder eine Krimi-Geschichte, geht halt um, um einen Mordfall an, glaube ich, einer, einer äh, Teenagerin und äh, das wird irgendwo oben im Norden. ist, Es ist so eine Stadt, wo es halt irgendwie die ganze Zeit hell ist und nicht, nicht, nicht äh, die Sonne untergeht und der Polizist, der Ermittelte, also El Peccino, hat dann Schlafprobleme und wird, glaube ich, auch durch den Mörder so ein bisschen immer bei, bei also wach wachgehalten, sozusagen, dass der halt eben anfängt, durch diese Schlaflosigkeit sich auch Sachen einzubilden.
0: Also, äh, der Film ist jetzt ähm, tatsächlich kein Originalwerk, sondern es ist ein Remake, ähm, ja. Das ist ein, oh Gott. Mit
1: Stellan Skarsgård in der
0: Hauptrolle. Es <lacht> <Ja. lacht> ist ein schwedisches Remake, ja. Es ist, es ist so ja. Auf jeden Fall geht es halt darum, das ist, da geht es um eine Mordermittlung und das ist sehr nah am Polarkreis. In Amerika sind sie dann in Alaska, in dem Remake, wo halt ähm, es ja, in bestimmten Jahreszeiten eigentlich mehr oder weniger 22 Stunden am Tag hell ist. So. Ja. Das kann ich schon fertig machen. Und irgendwie der, der Polizist, sobald ich mich noch mich erinnern kann, der hat sowieso Schlafprobleme und irgendwie halt auch eigene Probleme und so. Das ist halt ständig <lacht> hell. Also es ist ein Film noir im Hellen. Und ähm, das war interessant, dass Nolan das gemacht hat. Ähm... Und es ist auch jetzt nicht der Film, wo sagen wir, uh, da ist es da mega äh, Kniff dabei. Es lebt halt, es ist so ein psychologisches Spiel halt zwischen ja, ja. Den, den, den beiden Hauptfiguren. Und da hat man halt hier in dem Fall auf zwei wirklich große Stars gesetzt. Da hat man Al Pacino genommen, hat Robin Williams genommen, der mal als Bösewicht auftritt. Ähm, das ist ja nicht seine eigene, hat auch schon mal Bösewicht gespielt. Ja, aber es ist nicht seine, seine Go-To-Sache, ne? Ähm, von daher, aber ich finde,
1: der funktioniert ganz gut als Bösewicht. Ja, 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 weil, weil er hat so diese so dieses Psychologische halt ganz ja. gut kann.
0: Und halt so als der Alltag, der 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 Everyday Man, der halt irgendwie ja, kein Messerchen ja. drüben kann und so ja, ja. und so nett wirkt. Und Al Pacino war zu der Zeit noch so fit. Ich weiß gar nicht, was war denn das für eine Zeit von ihm? Das war 2002. Das war, glaube ich, auch so einer der letzten Filme, wo man Al Pacino groß als Hautdarsteller... Hat verkaufen können, danach war seine Karriere so ein bisschen, also im Kino kam so ins Stocken und da hat er viele so gute, gute Fernsehfilme gemacht, so für HBO noch auch immer Emmys am Stück abkassiert. <lacht> ähm, mhm. Und ähm, das ist jetzt so in den letzten Jahren, wo El Pacino wieder so langsam hochkommt und dann auch so größeren Produktionen mal wieder auftritt. Ähm, und Insomnia war es so in der letzten, wo halt auch so er als der, der, der Leading Man, wie der, der Hollywood-Kenner sagt, auftrat. Das, da war das schon, sein, sein Stern ein bisschen am sinken und ähm, ja das also der Film ist nicht so unkonventionell, wie man es vielleicht von dem Christopher Nolan-Film denken mag. Er ist sehr schön inszeniert. Also die nutzen halt auch die Landschaft da völlig aus. Da gibt es tolle Aufnahmen so im Nebel dort mit, 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 mit Felsen also alles. Und ähm, ich weiß noch, dass damals halt kritisiert wurde oder der Film wurde schnell abgetan von wegen, <lacht> das ist ein amerikanisches Remake von unseren tollen europäischen Freunden im Norden, wo ja irgendwie alles <lacht> geil ist, was da von da kommt. Ähm, und dann guckt man sich zum Beispiel halt, Mal, muss man dann auch noch so sagen, hier, ähm, ja, wie heißt ähm, auf Deutsch? Verblendung? Heißt da Verblendung auf Deutsch?
1: Achso, ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. von. Äh, äh, hier, der de, de, Verblendung ist ja von, oh, frag mich nicht, wie der hieß, äh, der Regisseur.
0: Aber David Fincher. Mit, mit Naomi äh, Rapaz quasi halt im Original. Genau, und das ist halt ein Fernsehfilm gewesen, wo, wo sie diese Millennium-Trilogie da verfilmt haben. Es ja. ähm, war ganz gut. Ähm, und da war da auch so, oh, warum müssen die Amerikaner ein Remake machen oder so? Und dann siehst du halt das Remake und denkst, okay, der Fincher hat es doch ein bisschen besser drauf. Also muss man einfach naja. sagen. Und ähm, ich finde auch, Insomnia ist hier, das ist, kein, das ist kein schlechter Film, wo man sagt, okay, das gibt es irgendwie ein originales abfällt Ich glaube das, ich habe das Original nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so irgendwie dermaßen abfällt. Also es ist ein wirklich gut inszenierter Thriller, der ähm, von Settings lebt und auch von dem Spiel der beiden Leute und ähm, der, der, der zieht auch schön durch. Also das ist jetzt auch nicht so irgendwas Verkopftes und so, wenn man sagt, oh, psychologischer Thriller, sondern es ist so ein richtig schöner Film-Noir, nur halt im, im bretzelhellen Licht des, des, des Nordpols. <lacht>
1: ja, also ich sag mal so, ich finde diese schwedischen Filme, da hast du halt eben das Problem, das wirkte mal alles wie eine bessere TV-Produktion. Das so, ist es ja auch. Das, ja, ja, das mag ja auch alles sein, aber fürs große Kino, sage ich jetzt mal, oder, oder da fehlt immer so der letzte, der letzte Schliff, um jetzt, sag ich mal, jemanden halt, der der wirklich halt nur ins Kino geht, wenn halt das große Ding irgendwie läuft, äh, um den halt da vor den Ofen hervorzulocken. So. Und das ist ja auch nicht schlimm. So, weil, also ich mag solche schwedischen Thriller, weil die halt immer mal so ein bisschen noch düsterer sind, aber du musst schon, sage ich mal, auch äh, damit rechnen, das ist jetzt hier nicht, da wird nicht die große Action passiert oder da knallt es halt nicht jede zweite Minute. Und ich sag mal, für, für so einen Film jetzt halt, das als Amer amerikanisches Remake zu machen, da merkst du halt, okay, da wird durch die Star-Präsenz mal noch ein bisschen was reingeholt und sowas ich denke aber auch, dass der im Sum ja letzten Endes nichts weiter ist als ein der kommt im Herbst im Kino, wenn halt die gerade die, die Blockbuster äh, mal nicht so krass irgendwie jede Woche reinkommen, dass du den mal noch mitnehmen kannst oder ja. du hast schon alle gesehen und dann gehst du noch mal wegen dem ins Kino. Ja,
0: heute wäre das so. Damals war das noch ein bisschen ja. ein größeres Prestige Ding und äh, wo hast du, gemerkt, was ich mache. Ähm ja, 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 ja. <lacht> <lacht> Und ähm, es war so, es, es kam mir so vor, okay, Christopher Nolan macht den nächsten soliden Schritt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Memento jetzt irgendwie Indie-Film war. Ich glaube nicht wirklich ganz, aber halt auch irgendwie im unteren Level von, von der Produktionskosten-Hierarchie. Das weiß ich gar nicht. Ähm, und dann der nächste Schritt, jetzt darf er auch mal mit richtigen Stars. <lacht> also ganz großen. Und mal gucken, ob er damit zurechtkommt. So, und dann kam er eben auch damit zurecht und hat sich dadurch eben auch ähm, neue Freunde gemacht. Ähm, und dä, ja, möchtest du bei dem nächsten, also, also möchtest du bei dem ich nächsten würde, Film würde, eins überspringen und dann Batman irgendwie als eins zu sehen und dann? Ja, ich würde,
1: ich, würde, ich würde ganz gerne die Batman-Sachen mal kurz in einem dann abhaken, aber lass uns erstmal lieber über Prestige sprechen, weil ähm, das finde ich ist noch so einer, also das ist eigentlich mein, mein Lieblingsfilm von, von Christopher Nolan, weil ich finde der ist wirklich clever gemacht und da finde ich, funktioniert das auch, dass er halt so, so einen aufmacht, auf so okay, pass auf, wir erklären das euch, aber wir machen es halt so, dass ihr es trotzdem nicht so richtig versteht und dann eben noch im Nachhinein Rätsel so. Und ich finde bei dem Film gerade, weil es da halt um Magie geht, also ich sag mal um, um Trickmagie halt, äh, finde ich das halt umso geiler, weil du halt auch da, da, äh, merkst halt eben, da hat er sich ein bisschen was überlegt, da war, das ist nicht so die normale Geschichte halt eines Magiers oder eines, eines Magier, äh, äh, äh ja, paar will ich jetzt nicht sagen, aber zwei konkurrierender Magier, ähm, die, die da halt irgendwie miteinander ein bisschen kappeln oder so, sondern da ist man noch ein Kniff mit dahinter so, und, ähm, der hat auch schöne schöne Shots also ich finde die Geschichte ist glaube ich die größte Stärke dass du halt einfach zwei Magier hast äh, gespielt von von äh, äh, Christian Bay und und ähm, hier wie heißt er gleich Hugh Jackman die halt äh, erst, glaube ich, befreundet sind, also die sich halt eben relativ hoch arbeiten mit ihrer Inszenierung und sich dann versuchen, immer wieder selber zu übertreffen halt. So, der eine, der fängt dann irgendwie an, dass der, glaube ich, so, ein, so einen Austauschtrick macht, dann der nächste fängt an, einen größeren Austauschtrick zu machen und so geht das immer weiter, bis es dann halt eben in diese Geschichte geht, ähm, dass, die dass der eine von beiden quasi eine neue Technologie erfindet, um quasi halt dieses, diese, diese Illusion des Austausches fast schon mit realen äh, Personen halt irgendwie zu machen, indem er sich halt eben klont. Und das finde ich halt großartig gemacht, also, also gerade bis zu diesem letzten äh, Punkt, wo es dann halt ähm, ja äh, quasi äh, aufgelöst wird, äh, wie er das denn hinkriegt. Und diese, diese Frage vor allen Dingen noch, ist das jetzt noch diese Person von Anfang an oder ist das jetzt halt wirklich jemand anderes, weil es ja eigentlich alles Klone sind? Das finde ich großartig gemacht so und der ist auch schön spannend. Du weißt nicht so richtig immer, mit wem du mitfiebern sollst, weil an einem Punkt sind sie beides Arschlöcher, an einem Punkt sind sie beide glaubwürdig und nett und denkst du, so, ah, oh, eigentlich willst du niemandem was Böses äh, wünschen. Ähm, das hat er richtig gut gemacht, da habe ich nichts auszusetzen an dem Film.
0: Ja, da hat man aber auch schon wieder so viele ähm, ähm, Sachen drin, die später so etwas charakteristischer für seine eigenen Blockbuster sind. Also, äh, kleine Korrektur übrigens noch, Insomnia ist ein äh, norwegischer Film gewesen, deswegen auch näher am Polarkreis, macht mehr Sinn. Ähm, <lacht> und ähm, äh, ja, jetzt abgesehen von Batman ist halt so die, dieses, ähm, dieses Verquicken von irgendeiner Technologie, oder auch Sachen, die halt real sind, also er hat ja gern immer sowas mit Zahlenspielerei, mit echter Mathematik und Physik hat er ja gern immer was zu tun ähm, mhm. und verwebt es dann immer so in so ja, Science-Fiction-Geschichten zum Beispiel, viele Science-Fiction, fast nur Science-Fiction ähm, ja. <lacht> und ähm, das ist glaube ich bei Prestige auch schon so, da durfte man auch so ein bisschen freidrehen. Im, im Sinne von, das eine war ein Indie-Film, das nächste war ein Remake, dann wurde ihm ein Franchise gegeben, so, jetzt kann jetzt kann er jetzt hat er die Kohle und jetzt kann er mal ein bisschen alles alleine machen, was er möchte. so ja. da, da, da war das schon, ja, ein erster, ähm, der erste Ausflug in das, was man heute den Nolan-Style dann wirklich nennt. <lacht> Oder? Ja, also kann man schon so sagen,
1: wobei ich aber auch, auch bei dem Film sagen muss, dass das... Also mir fällt es auch nicht so negativ auf. Wie gesagt, ich habe an dem Film halt eigentlich nichts auszusetzen. Bei kommenden Filmen, gerade wenn man diesen diesen Wissenschaftsaspekt mit reinnimmt oder diesen diesen äh, ähm, ja, Quantenphysik-Aspekt, äh, wenn man es mal so <lacht> scherzhaft sagen will, da habe ich halt mehr auszusetzen. So we Weiß ich nicht, ob das vielleicht auch was damit zu tun hat, dass das halt immer noch irgendwo sehr fiktiv ist und dass das vielleicht einfach auch äh, ähm, also in dem Film in einer Zeit spielt, wo es halt mehr fantastischer wirkt oder eben wirklich Science-Fiction, wie du schon sagtest, und diese anderen Sachen in der Jetztzeit spielen und du schon da irgendwie keinen Bock drauf hast, weil du dir denkst, naja, na ja, es gibt halt keine Technik, die äh, quasi halt äh, etwas rückwärts laufen lässt. Das ist, nee. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, also. glaube, ich
1: glaube tatsächlich, das ist mein größtes Problem halt. So diese, dieser Aspekt halt, es spielt in der Jetztzeit, in der Zeit, in der wir uns auch befinden und deswegen glaube ich es nicht weil es wissenschaftlich nicht erklärbar ist oder, oder zumindest so wie er sich das denkt, nicht wissenschaftlich erklärbar ist. Und dann halt eben, du hast einen Film, der halt eben in einer früheren Epoche spielt oder eben in einer äh, Zeit, die halt nach uns kommt quasi in der Zukunft, wo es eher schon glaubwürdiger ist, weil es dann wieder fantastischer wird.
0: Ja, also ähm, gut, dann, 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 dann gehen wir doch mal schon über zu dem, was dich vielleicht ja, abgebracht hat Christopher Nolan zu loben. <lacht> <lacht> wir schauen uns die Dark Knight Trilogie an, die so heißt, obwohl sie jetzt nur der zweite Film so heißt. Aber. Naja, gut. Ähm, ja, gut. Ähm, ja, 2005 hat Warner beschlossen, oder für 2005, diesen Batman. Ihr erinnert euch alle, wir hatten den clooney schosch und den Schwarzenegger und hatten die gegeneinander kämpfen lassen. Das fanden alle ziemlich doof. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Und deswegen stehen wir jetzt da und denken, Miest, was machen wir denn jetzt? So, und dann kommt eben X-Men raus, dann kommt Spider-Man raus und dann denkt sich Warner so, ich werde nur mit Batman, da müssen wir auch was Geiles machen. Und ähm, äh, wer kann das machen? Der Typ hier, der, der alles immer rückwärts erzählt und so. <lacht> frag den mal, frag <lacht> den mal. Ähm, ja, also, sie haben dann äh, Christopher Nolan sozusagen Batman in dessen Hände äh, gegeben auch natürlich in dem Wissen und auch wahrscheinlich auch mit der Absicht, ähm, um ähm, dem Ganzen ein ernsteres Fundament zu geben und trotzdem irgendwo auch noch ein bisschen mehr comichaft zu bleiben. Also die Tim Burton Filme, das ist so ein eigener Stil für sich. Die Schumacher Filme von Batman ist auch ein ganz eigener Stil für sich. Ähm, und die wollten halt was haben, was in erster Linie denke ich mal, auch so als Film funktioniert und nicht nur als zwei stunden werbespot für Spielzeug. Und ähm, ja, dann hat er ihnen Batman Begins abgeliefert. Ähm, und wie fandest du diesen Film damals? Also Batman Begins fand ich ja sogar noch mit am besten
1: von den dreien. Der hat mir schon allein deswegen gut gefallen, weil ich ähm also ich mochte das, dass sie da zumindest noch äh, dieses Goffen und dieses Triste und auch dieses dieses halt, äh, es ist eigentlich alles immer schlecht dort, noch so ein bisschen halt reingebracht haben. So, das hat mir ganz gut gefallen. Also es war noch am nächsten an dieser ganzen Comic-Umsetzung halt dran. Und ähm, ich mochte vor allen Dingen den Fakt, wo, wo, wo man halt sagt, okay, wir wollen ein bisschen Realismus in diese ganze Geschichte reinbringen dann machen wir doch aus Ra's al Ghul einfach einen Trickbetrüger so. Es wird ein Ra's al Ghul am Anfang des Films etabliert, der sich am Ende gar nicht als Ra's al Ghul rausstellt und es ist halt am Ende jemand anderes. Und da habe ich gedacht, das ist ein schöner, netter Kniff, wenn du halt Batman mal wirklich halt so umsetzen willst, dass es halt auch in jetzt funktionieren könnte so, dass du halt einfach sagst, okay, es ist halt eben, äh, äh, das ist halt einfach einer, der hat sich gesagt, okay, ich bin halt nur im Hintergrund aktiv und ich habe aber meine anderen Repräsentanten, die Ra's al Ghul sein sollen sozusagen halt, um sich halt aus der Schusslinie rauszuholen. Fand ich gut umgesetzt und ich äh, äh, mochte halt auch den Ansatz, wie sie halt eben mit Scarecrow umgegangen sind, dass er eben dieses Angstgas eben besitzt, gut, da gut, da kannst du halt eben wieder äh, äh, das noch so ein bisschen, ich meine, es gibt ja Hellozygene heutzutage, das funktioniert ganz gut und wer weiß, was derjenige halt sieht, ähm, irgendwelche Albtraumversion, das kannst du halt filmisch schön gut umsetzen. Das hat mir halt das noch am, am, am besten halt gefallen. Ich mochte aber damals schon nicht, dass Christian Bale halt eben äh, Batman spielen wird, beziehungsweise Bruce Wayne, weil ich irgendwie nicht so richtig von ihm da in der Rolle äh, überzeugt war. Und ich mag halt das Kostüm absolut nicht. Also alles, was halt eigentlich Batman, sei es die, diesen, diese Heldenfigur... Und sei es halt auch seine Gadgets halt ausgemacht, dass diesen ganzen Stil mochte ich irgendwie nicht, weil mir das irgendwie zu sehr nach so Polizei, SWAT-Team, Militär aussah. Und ich damit Batman halt nicht so richtig in Verbindung setze, obwohl ich natürlich weiß, dass er halt eben sehr technisch technitisiert ist durch seine ganzen Gadgets und was weiß ich nicht was so. Aber mir war da irgendwie, ich sag's ganz ehrlich, zu wenig Gummi an dem Scheißanzug dran. <lacht> <lacht> Weil das Ding ist halt, wenn ich das jetzt vergleiche äh, mit zum Beispiel halt dem Batman aus dem Arkham spielen sozusagen, die äh, äh, Version sah halt richtig geil aus. Und die Version haben sie ja dann auch mehr in den Vordergrund gerückt, jetzt zum Beispiel in dem ähm ja, hier von, von Zack Snyder in den batman versus, versus superman Film oder auch, sag ich jetzt mal, in den kommenden batman Film Das sieht halt für mich eher nach einem, nach einem Batman-Charakter aus, anstatt nach
0: einem, der halt eben bloß hochgerüstet ist. So. Weil dann ist also, es halt Iron Man in, in schwarz. ne da kam ja vor Iron Man. Also wenn es dann Iron Man, ist Iron Man Batman in bunt. Ähm, die, 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 die Filme waren ja auch wirklich so angelegt zu sagen: Okay, wir gucken mal, dass wir das sehr realistisch umsetzen können. Im Sinne von, ähm, es gibt sozusagen nicht einfach einen Anzug, den er irgendwann mal irgendwo gemacht hat und dann hat er immer da, also zum Beispiel wie Tim Burton, ne, da hast du irgendwie <lacht> alle am Haken, in Gummi und äh, er zieht sich dann immer jede Nacht einen anderen an oder ähm, ja, oder halt, äh, wo es halt wirklich sehr, sehr. Ähm, cartoonhaft gemacht wurde bei den Schumacher-Filmen. Nee, also die wollten alles irgendwie in der Realität ähm, vererden. So. Und dann war eben ähm, das Kostüm auch so ausgelegt, also im zweiten Teil noch viel mehr als im ersten, ähm, dass es wie so eine Art Kampfanzug ist, der halt sozusagen nur um ein paar Fledermausohren und einen Umhang Ergänzt wird. Also im Sinne von, also wirklich ein, so ein Combat-Suit, also wo dann Sachen, wo, wo du geschützt bist an den wichtigsten Stellen, dich trotzdem noch bewegen kannst und sowas. Ähm, Im ersten Teil ist das noch nicht so, da ist das noch so ein bisschen so eine Mischung, also, also auch das, so das traditionelle Batman-Kostüm, was man so kennt aus dem Film, die hat ja ähm, diesen versteiften Nacken. Weil quasi die, die Kappe geht äh, über ins, in, in, in den Umhang ähm, und dadurch hörst du diesen äh, äh, markanten Batman-Turn, wie es so heißt, was so äh, äh, Michael Keaton erfunden hat, mehr oder mehr, aus, aus ja. Not, weil er kann den Kopf nicht drehen. Das heißt, wenn Batman sich umdreht, dreht er immer den ganzen Oberkörper zuerst und äh, der Rest folgt danach. Was, das sieht irgendwie cool und ein bisschen dynamisch aus, aber natürlich ist es ein bisschen hinderlich, wenn du es tatsächlich machen würdest, in Anführungsstrichen, tatsächlich. Ähm, und dann kriegt er dann im zweiten Teil ähm, halt so eine bewegliche Kappe, dass er auch den Kopf drehen kann. Ähm, also da verabschiedet man sich Stück für Stück immer mehr von dieser Comic-Variante. Also Wayne Enterprises hat halt Kriegstechnik hergestellt und er klaut sich die so ein bisschen, lässt halt irgendwie sein Batmobil umfärben, dass er vorher irgendwie so Camouflage drauf hat. Jetzt ist es schwarz. Coolio. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, der Film, ich fand Batman Begins tatsächlich überladen. Also mich hatte der damals nicht so ganz überzeugt, weil er, er schön inszeniert war, da kann man gar nicht sagen. Er hat auch diese Batman-Story mal wirklich von Anfang bis Ende erzählt. Also auch mit diesem Joe Chill, der die Eltern umgebracht hat in den Comics und dass er da ähm, den auch schon umbringen wollte äh, als junger Mann und so die Geschichte und wie er halt wirklich dann in die Lehre geht. Ähm, also dann auch zu Rasse al Ghul dort und, und, und all sowas. Und das wird dann gezeigt und gezeigt. Und das heißt, der Batman beginnt so. Und trotzdem wird man dann eben auch mit zwei Bösewichten dann konfrontiert. Also mit Rasagol und mit dem Scarecrow und so. Und dann noch seine, äh, seine Liebe. Und dann noch wie er zu Batman wird. Und dies und das. Und dann auch noch so äh, meine Eltern. Oh, also der Film war für mich recht überladen. Und da, da, da kam dann so diese Action und Spannung und sowas auch für mich zu kurz. Deswegen hat mir auch der zweite Teil viel besser gefallen. Weil man da schon so mittendrin war. Und nicht mehr viel erklären musste. Und, so. und dann konnte man wirklich loslegen. Und dann er gegen den Joker und bam, 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 das geht ab. Und das ist halt so, der Film ist, äh, nimmt Anleihen aus, ähm, aus, aus da, also viel von Frank-Miller-Sachen, aber halt nur so stückchenweise. Also da sind so Vibes drin von ähm, Der dunkle Ritter kehrt zurück, ähm, was so die Technik angeht und wie das alles so ver verortet ist. Und ähm, auch Batman Year One. Also seine Schwierigkeiten, als er damit angefangen hat. Also Comic-Fans wissen, das sind wie Studio Comics, alle von Frank Miller sind, aber alle erst viel später entstanden in den 80ern und so. Ähm, und ähm, das fand ich gut, dass man das so aufgegriffen hat und auch so ernsthaft daran gegangen ist. Und äh, ich fand es aber trotzdem auch teilweise ein bisschen, al nicht albern, aber wie soll ich sagen, also, das, also wo er mit Liam Neeson, Trainiert dort im, im, im Himalaya oder wo er da ist und so ja, Schwertkampf ja. macht, und der sülzt ihn halt voll mit und wisse, dass du da ist und das. Ja, schön. <lacht> Aber die Gangster in Gotham haben auch Pistolen. Was machen wir denn hier mit diesen doofen Katanas? <lacht> das Ding ist vor allen Dingen, es hätte
1: halt in so einem Martial-Arts-Eastern äh, von damals ja. wunderbar funktioniert, wenn, der, wenn der, der Lehrmeister seinem Schüler da irgendwie so wisse, wenn die Attacke von rechts kommt, dann musst du den äh, ja. Wischer machen und dann ist die Schla Schlange im Schatten des Adlers und bla bla bla. Ja. Das funktioniert zur Zeit super, weil die nichts Besseres hatten als maximal einen Speer oder so eine scheiß Drechslerbank, <lacht> weißt du, mit der sie angegriffen haben. Drexler. Aber da ist es halt es gibt doch halt diesen, diesen Kampf hier von Jackie Chan, wo die dann irgendwie mit solchen Bänken da kämpfen und dann irgendwie der, der eine sogar sagt, kämpfen wir jetzt schon mit Bänken oder was? Und, und das Ding ist halt, bei dem ist es wirklich so das ist schön, dass die irgendwie Hand-to-Hand-Combat und so weiter und so fort, aber es wird auch irgendwie ziemlich beschissen eingesetzt, so. Also das ist halt das, was 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 mir auch bei dem Film überhaupt nicht gefällt. Ich mag das ja, wenn halt äh, die, die ähm, ich sag mal, die Handkämpfe äh, äh, ja, halt eben auch wirklich handgemacht sind und so. Und bei dem, finde ich, merkst du, dass das keiner von denen richtig gut choreografieren konnte. Also Christian Bale, der, das sieht alles scheiße aus, wenn der aussieht. Da ist irgendwie kein Impact dahinter, dass ich jetzt denken könnte, also wenn Batman mir jetzt auf die Schnauze hat, dann bleibe ich aber auch liegen. Das ist zum Beispiel dann später, was ich äh, lustig finde, wo sie ja alles kritisieren, aber das ist halt das Beste an Batman vs. Superman. Die Kämpfe von Batman. Wenn der gegen irgendwie so, ein, so eine Gruppe an Gangstern irgendwie zuhaut, dann hat das aber auch Impact. Dann denkst du halt auch als Gangster zweimal, ob du das nochmal machen willst, irgendwo eine Bank ausrauben, weil dann auf jeden Fall jemand kommt, der mich halt krankenhausreif schlägt. Oder, oder ob der, äh, ja, weiß ich nicht. Und, und das hat mir halt bei dem Batman überhaupt nicht gefallen. Das hat aber auch in keinem einzigen der Filme gut funktioniert, finde ich.
0: Auch in den vorangegangenen nicht so sehr, weil da auch nicht so sehr das gezeigt wurde. Und ich glaube, also wenn ich dem Trailer glauben darf, jetzt der, der The Batman mit, mit Robert Pattinson, der wird uns da vielleicht endlich mal was liefern, was wir uns vielleicht schon viele Jahre gewünscht haben. Ähm, ist so mein das Eindruck.
1: Batman, dass, dass Batman quasi halt doch irgendwo so ein leichter Psychopath ist, der die Leute halt echt krankenhausreich legt.
0: Aber noch ein bisschen cool. Also ich bin einer derjenigen, der sagt: Ja, der Pattinson, der kann das. Da freue ich mich drauf. Und ich wurde nicht gezwungen, die Twilight-Filme zu gucken. So wie vielleicht andere, die dann schwere Traumata erlitten haben und dem jetzt immer noch äh, quasi äh, Rache frühen. Ähm, aber, <lacht> aber, guck aber das mal. ist ein anderes Thema. <lacht> wenn, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt aber, mal aber, ausküssten. Aber, aber ich, das das mal ganz kurz zum ich, ich muss doch das Wichtigste dann ansprechen an der Stelle. Gerade Regie und Hauptdarsteller. Dass der Darsteller sagt, ich habe eine tolle Idee für die Batman-Stimme. Und dann sagt der Regisseur, cool, das machen wir so. Das Ding war, ich habe diesen Film natürlich auf Deutsch geguckt im Kino und ich dachte mir, oh, das ist aber eine blöde Synchro. Das klingt bestimmt viel cooler im Original. <lacht> und dann gucke ich sie auf Englisch und denke, oh je. Yeah.
1: <lacht> das, das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Ich meine, diesen Witz gibt es ja schon sehr lange irgendwie mit diesem Stimmeverstellen. Und dann hatten sie es ja, ich weiß gar nicht mal, in welchem Batman das war, ob es im Comic war oder ob es ob's im, im, im Spiel, keiner. Dann hatten sie es mal so erklärt, er, er hat einen Stimmenverzerrer. Okay, gut, das lasse ich mir noch als Erklärung. Das ab, war aber hier bei gefallen. den
0: Ben Affleck-Sachen, der hatte da was klären. Ja. am, am um, nichts.
1: Aber diese Geschichte jetzt halt, ne, dass der halt wirklich so, dann auf ja. einmal so, also der muss doch wahnsinnige äh, äh, Probleme dann auch äh, haben. Ich, ich stelle mir das so vor: Der ist nachts unterwegs, haut irgendwelchen Gangs auf die Schnauze, sagt, ich bin Batman, kommt dann irgendwie früh morgens an und hat dann irgendwie ein Meeting mit irgendwie seinen Geschäftspartnern und die fragen, sagen Sie mal, Herr, Herr Wayne, ist, haben sind Sie erkältet? Ist mit ihrer Stimme alles gut? Ja, ja, ein bisschen Hustensaft, dann passt
0: das schon. Was ist denn los? Also das ist sein Betthustensaft, mit dem man das <lacht> da wieder... <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also diese, diese Stimme wirkt halt, ist, ist, wenn man sich darauf einlässt, ist es noch okay, aber es... Ist, äh, ja, ich war so einer, der es auch verteidigt hat von wegen, ja, das muss er schon machen, um so zu, so zu zeigen, aber es... Ach, im Nachhinein ist es dann doch ein bisschen alberner, auch wenn das manchmal halt auch macht, wenn gegenüber Leuten die tatsächlich vielleicht wissen, wer er ist und es auch nicht so wichtig ist. Aber dass er halt dann so mit Absicht redet, um die zu erschrecken oder halt anders zu wirken. Das geht, also wenn ich jetzt schon hier zehn Sekunden rede, weil ich schon wie es mir auf die Stimmbänder geht. Und ähm, mhm. also ein bisschen weniger wäre auch gegangen. Also natürlich hatten die das bei den anderen Batman-Filmen ja gar nicht, dass er irgendwie die Stimme verstellt hat. Bei der Batman- Zeichentrickserie. Da hat das der Sprecher richtig gut hingekriegt. Er hat einfach höher gesprochen, wenn er so Bruce Wayne war, so netten Und hat dann seine Stimme so fallen lassen, wenn er Batman war. Ähm, das, find, das fand ich noch, das, das ist einfach besser, das ist subtiler.
1: Naja, Fein, ich, ich verstehe halt auch nicht, wie das damals abgelaufen ist. Ist Christian Bay wirklich gesagt hm. hat, weißt du was, wir müssen es mal cartooniger machen. Wir müssen es wirklich seine Comic-Verfilmung so sagen, lass da mal so ein bisschen. Nee, es, äh, es war ja äh, ernsthaft reinbringen. gemeint. Das war ernsthaft? Das meinte ich ja. Aber, aber, also, was ist denn da im Kopf vorgegangen? So, ich meine, kein Mensch, der, der, da ist mir wieder die Frage, die sich mir immer bei sowas stellt: Haben die sich mal mit dem Source Material ausgesandt? Also, da haben die sich mal Comics angeguckt und durchgelesen und dr. Da wird doch keiner auf die Idee gekommen sein, in der cartoon sehr hm, können wir mal ein bisschen tiefer machen. Lass, lass mal, lass mal meine Stimme verstellen. So, und selbst wenn dann äh, äh, gesagt wird, ja, Stimme verstellen ist eine gute Idee, aber lass das mal so machen, dass du das mit Hilfe eines Gadgets machst, weil du bist immerhin Batman, der hat Gadgets und Sachen. Das wäre ja dann noch die logische Erklärung. Kann mir doch keiner sagen, dass da einer, einer der Meinung war, weißt du was, so wie die Metaller sprechen, das machen wir so. <lacht> Gehst du doch mal hier schnell im Workshop, lernst mal schnell noch das Scrollen und dann passt das.
0: Also das ist halt bei der Stelle, da muss man halt dann Uri auch von Nullen vorhalten, Der hätte er sagen müssen, nö, das ist jetzt das Blöde. Und ähm es ist Also der erste Batman-Film, Batman Begins, kommt mir halt ziemlich verkopft vor. Und das ist auch so etwas, was Nolan dann auch mal gerne macht. Ne? Ich finde, eine Story sind, oder wir das inszeniert, wie soll man das sagen, die Plots sind recht verkopft, die Geschichten sind wieder interessant. Mhm. Und ähm wie die Geschichte von Bruce Wayne erzählt wird, dass er eben dieses Trauma hat und das alles, das ist auch wirklich gut gemacht und es ist interessant und Killian äh, äh, Murphy ist gut als Scarecrow, wo er dann halt ähm, ähm, ja auch nicht so ein übermäßiger Bösewicht ist, sage ich jetzt mal so, so also so ein Comic-Bösewicht das ist schon alles irgendwie geerdet und das kommt auch gut rüber und ähm aber das alles so drumherum, das 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 war's für mich noch nicht. Als ich das gesehen habe, auch als Batman-Fan, war ich so: Das ist schon die richtige Richtung. Das war's jetzt aber noch nicht ganz. Das Ding ist, das Ding ist, was mich halt so ein bisschen
1: ärgert, du merkst so jetzt im Nachhinein, wenn du jetzt mal einfach nur, also es ist ja ein Problem, das haben ja viele Comic-Filme, das ist ja der nicht alleine. Ich hasse das aber, wenn die halt große Bösewichte so ein bisschen als so Wegwerfmaterial benutzen, so die ja. sind für den einen Film da und dann sind sie weg. Und äh, bei der Sache hättest du es doch so machen können, lass den doch bei Ra's al Ghul trainieren und tralala und dann hochkommen. Und dann im dritten Teil gibt es das große Aufeinandertreffen der beiden. So, Dann ist es eben im ersten Teil wirklich nur Scarecrow. Okay, seine erste Beweis, äh, äh, also seine erste, seine erste Probe, kann er das dann überhaupt alles? Und dann im zweiten ist es von mir aus der Joker. Ja, okay, es ist jetzt halt wirklich der, der etwas größere Gegner als Ra's al -Ghul, aber Einfach für diesen Aufbau hätte ich fast gesagt, dann macht Ra's al Ghul im dritten Teil. Und sie haben ja auch so ein bisschen diese Story dann da weitergeführt. Nur, dass es jetzt halt dann eben die Tochter von Ra's al Ghul ist.
0: Ja, ja, also, also soweit ich es noch weiß, ist auch so, dass sie bei The Dark Knight dann eben wollten, dass, äh, nach Dark Knight wollten, dass auch der Joker wieder auftritt im dritten Teil, logischerweise. Ähm, ja, ja, war dann klar. nicht möglich, weil Heath Ledger verstorben war. Und die wollten ihn nicht neu besetzen, weil er dann eben so markant war und alles. Und das hat eben dann ja, vermutlich auch die eigenen Pläne ein bisschen, naja, ja, durcheinander gewirbelt. Und bei, äh, gerade was du gesagt hast mit diesen Bösewichten, die schon im ersten Teil verbrennen, das ist halt aber auch, ja, das ist ein Grundproblem. Ne? Wir hauen so viel rein, damit die Fans irgendwie äh, voll äh, dabei sind und sowas. Ja, das die Logik verstehe ich trotzdem nicht ganz, weil die wirklichen Fans, die gehen auch in die nächsten zwei, drei Filme rein, das weißt du schon. Und ja. die normalen Zuschauer, die keine wirkliche Ahnung davon haben, die lassen sich auch gerne von einem Gegner wie Scarecrow oder wem auch immer überzeugen, dass der der einzige Gegner ist und dass im Hintergrund irgendwas passiert. Wenn du das gut machst, dann reicht dir ein Bösewicht. Das habe ich nie ganz verstanden, die Logik, so viele Bösewichte wie möglich reinzuhauen, um halt möglichst viel Name-Dropping zu machen bei den Fans, ähm, um dann am Ende einen Zwei-Stunden-Film äh, zu halbieren die Screamtime der Bösewichte und dann mit so nicht ganz Fisch und Fleisch herauszukommen. Ähm, das Gegenteil hat man dann eben gesehen bei The Dark Knight, wo eben es nur um den Joker und Heath Ledger gegen Christian Bales Batman ging und da war ja alle von begeistert. <lacht> Und ja, ich, ich nicht. auch. Ja, jetzt, jetzt hier trennt sich Fisch von Fleisch, wie ich gerade sagte. Also, ich ja. finde Dark Knight einen großartigen Film. Und ich glaube, wir haben auch mal einen Podcast gemacht, wo wir drüber geredet haben. Aber ich finde es nach wie vor einer der besten Superheldenfilme überhaupt. Ich finde äh, halt auch Keith Ledger göttlich und ähm, auch wie alles inszeniert ist, finde ich so wirklich auf den Punkt. Ähm, ja, großartiger Film.
2: Also,
1: es ist, ich stimme, ich stimme, ich stimme insoweit zu, dass es ein großartiger Joker-Film ist. So, weil, weil, über, He also, ja, Heath Ledger, da kannst du halt, da kannst du gar nichts meckern, da gibt's einfach keine Angriffspunkte. Der Mann. Kann diese Figur perfekt spielen. So, der schafft das, ihm so einen gewissen Touch zu geben. Das gab es vorher in der Form halt noch nicht. Der ist schön hassenswert. Der ist vor allen Dingen auch, auch äh, ich hatte mir da mal so ein Video-Essay angeguckt. Also gerade so Kleinigkeiten, die der da reinbringt, wenn der hier nach diesem ähm, dieser Verfolgungsjagd oder was ist es, einfach so aus dem, aus dem Autofenster wie so ein Hund rausguckt und dann so diesen Wind spürt, so dass du merkst, also, der macht sich über keine Sachen, wirklich Gedanken, der, die Konsequenzen sind ihm scheißegal, der hat noch so diese leicht kindliche. Äh, äh, Verspieltheit irgendwie so drin, das ist alles großartig. Ja, Aber tut... der Film scheitert für mich an dem Punkt, dass ich, dass, dass ich halt sage, Batman ist auf einem Level mit ihm, um mit ihm halt zu konkurrieren. Weil im Comic ist es halt das, Batman und Joker, das ist eigentlich ein und dieselbe Person, nur dass die halt an einem Punkt halt ganz andere Wege gegangen sind sozusagen. Aber sie sind beide wahnsinnig skrupellos. Der eine will halt die Welt ins Chaos stürzen, der andere will das halt verhindern. Aber in ihren Methoden unterscheiden sie sich nur an dem Punkt, dass Joker halt töten will und Batman halt nicht tötet. Äh, aber der Joker ja eigentlich schon immer wieder versucht, ihn so ein bisschen in diese Richtung zu treiben, weil er weiß innerlich, Batman ist halt auch nur einen Mord davon entfernt, wie der Joker zu sein. Und es gibt ja im Comic-Universum, äh, äh, gibt es ja zahlreiche Stories, die es halt auch äh, mal, sag ich mal, ähm, ja, ergründen, was passieren würde. Es gibt ja diese White Knight-Geschichte halt eben, die jetzt relativ aktuell ist. Es gibt ja The, the, the Laughing Joke, wo ja dann tatsächlich Batman zu dem Mittel greift und Joker umbringt, weil er weiß, wenn er ihn jetzt wieder in den Knast bringt, dann kommt er wieder raus und dann sterben wieder Leute sozusagen. Also ist die einzig wahre Möglichkeit, diesen Mann zu besiegen, ihn umzubringen. Und das Credo, was er hatte, halt im Endeffekt äh, zu brechen. Und dann kommst du wieder auf diesen Punkt, den Batman ja auch mal gesagt hat, wenn du halt irgendwie einem Mann umbringst, dann sind, ist die Anzahl an Mördern in der Welt nicht, nicht äh, quasi minimiert, sondern sie bleibt gleich. So. Und das ist halt das, das Faszinierende und das kommt in diesem Film einfach nicht rüber. Also ich finde diesen Batman im Vergleich zum Joker so dermaßen schwach So und, 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 und äh, äh, ich finde auch da, dass du kein Harvey Dent, Two-Face nochmal am Schluss brauchst, also das ist auch so komplett verschwendet gewesen, ähm, das, das brauchst du einfach nicht. Mhm. Und ähm, was mich am meisten ankotzt, ist, dass Gotham City in diesem Film so schwach wirkt. Also wirklich, das ist fast alles bei Tageslicht irgendwie. Es ist, äh, äh, hat irgendwie gar nicht mehr so diesen diesen märchenhaften oder diesen abgefuckten äh, äh, Wert wie in den Comics oder von mir aus auch wie in den äh, Tim Burton-Filmen oder sowas. Das ist halt einfach San Francisco, wenn du es so willst. Chicago und, und haben sie gedreht, ja oder Chicago ja und das nee, also sorry das ist das also da war für mich wirklich halt so dass, dass Christopher Nolan vielleicht einfach der falsche Regisseur für diesen Film war
0: hm. kann ich jetzt nicht so viel dagegen sagen ja ist
2: ja, ist ja okay also ich, ich nee, weiß also, ich weiß
1: auch dass ich halt sehr alleine mit dieser Meinung halt dastehe ich habe nee, ich mein, kaum ich, jemanden ich fühle mich gerade dass er dir zustimmt <lacht> so geht's los, <lacht> so geht's los ich, ich, ich plane das Gift und dann spreitet sich's aus
0: ich, aber während du so gesagt hast, gerade mit dieser Dualität ne, Also Joker ist das Chaos und Batman will die Ordnung sein ähm, wurde das so erzählt ich könnte mir fast vorstellen, dass die vielleicht auch sowas geplant hatten dann für den dritten Teil um das noch stärker rauszuholen das kann sein, ja, ja ähm, und dass dann nicht so den Boden oder den Füßen weggezogen wurde. Ja,
1: vielleicht vielleicht ist es wirklich halt einfach Pech. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass der zweite Film, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jetzt Heath Ledger überlebt hätte und die hätten einen dritten mit dieser mit dieser äh, Fede dann noch mal gedreht, so als Abschlusspunkt. Vielleicht wäre der zweite dann sogar bei mir noch mal aufgewertet worden. Ich weiß es halt einfach nicht. Aber ich muss ja jetzt im Endeffekt das bewerten, was jetzt da ist. Und anhand dessen muss ich sagen, ist das ein perfekter Joker-Film. Also jetzt mal von dem, den er jetzt hier mit Joachim mit, äh, Phoenix kam, mal abgesehen. Aber halt als Batman-Film funktioniert der für mich halt überhaupt nicht.
0: Ähm, ja, vielleicht ein bisschen weniger Harvey Dent, mehr, mehr Bruce Wayne. Äh, hätte da noch gut getan. Ähm, ja, also, warum sie einen Two-Face reinbringen, den so geil aussehen lassen, das muss man so sagen, aber dann ja. ihn quasi zehn Minuten später <lacht> umbringen. Ähm.
2: Oh
1: Gott, ich, das hat mich auch immer so genervt, ne? Das, das ist ja das, wo ich dann auch den Film wieder verteidige, wenn dann irgendwie Leute sagen, so, oh, aber ein Mensch, wenn der in Realität solche verbrennt, dann wäre der tot und so. Leute, ist ein Superheldenfilm. Ne? also ja.
0: Lasst mal die Kirche im Dorf. Ja, der es ist ja immer so, dass er dann stirbt. Gut, es wäre vielleicht von allein passiert durch die ganzen Infektionen, die da passiert
1: werden. Ja, aber also, sorry, das, das lasse ich mir als 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 Kritik überhaupt nicht angreifen, so.
0: Ja, aber es sah schon sehr geil aus. Also vor allem haben die es auch wirklich, wirklich unter Verschluss gehalten. Da gab es keinen ja. keinen, keinen Trailer-Blinzeln irgendwie vorher. Und dann dreht er sich da halt im Krankenhaus um und du siehst halt, wie dieses abgefressene, abgebrannte Gesicht und dir, wie du halt so die Sehnen unter der, also die dann halt freigelegt sind und so, das war schon... Das war schon richtig brutal und das war auch richtig gut. Das war alles dagegen abgestunken in Comics. In, 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 in. Ja, vor allen
1: Dingen das Schöne und das Schöne ist ja vor allen Dingen auch, auch da hättest du wieder jemanden aufbauen können, der halt eben auch äh, durch diese Schmerzen, weil das wären einfach wahnsinnige Schmerzen, Der wird Schmerzmittel da reingepumpt kommen, der wahnsinnig halt wird so und dann nicht mehr klar denken kann und schon hast du wieder einen perfekten Antagonisten für Batman sozusagen, der vielleicht irgendwo noch so diese, diese Rechtssachen im Kopf hat, damit kannst du ja auch spielen, dass der immer so Grauzonen aus, aus nutzt und gleichzeitig aber durch diesen Schmerz halt eben auch vielleicht diese Moral nicht mehr im Kopf halt hat.
0: Ja, also ich, ähm, ich glaube, die waren damals auch ziemlich ähm, noch behindert dadurch, dass man noch in diesen Trilogien gedacht hat. Ja, ja da kommt dann Marvel und sagt, <lacht> Trilogie? <lacht> Wir haben ja <hier> 20 <lacht> Filme geplant, hier kleinen Löschen. Ähm, <lacht> und alle gesagt haben, was? Ähm, und das war, aber, das so, geht, <lacht> das geht, ich würde mehr ein, zwei Filme machen, ähm, aber damals hat man wirklich noch so in, in Trilogien immer gedacht, gerade was Superheldenfilme anging, wenn man immer so Vorbilder hatte, gerade so, ja, keine Ahnung, wie den Jones und dem Paten vielleicht und irgendwelchen anderen, also drei Filme, da muss man das dann durcherzählt haben, und dann, äh, das hat man heute zu sagen, zum Glück nicht mehr, ähm, und ähm, das war, glaube ich, auch so ein Grund, warum sie da eben hier und das so reingehackt haben, weil sie gesagt haben, okay, für den nächsten Teil, da müssen wir dann und das vorbereiten und so. Ja, also ähm, ich stimme dir schon in der Hinsicht zu, dass da halt ein ähm, bisschen auch freigedreht wurde mit dem Quellmaterial. Ähm, und das ist dann sozusagen, das ist dann, das ist dann wirklich Nolans Batman. So, das ist seine ja. Version und Vision von Batman. Ähm, da hat er sich sozusagen auch ein bisschen verabschiedet von den Restriktionen, die so, naja, vielleicht dann vorgegeben wurden, weil er wusste, okay, und, und, und der Erfolg des Films hat sie mir auch dann wieder recht gegeben, ne, war natürlich auch ein bisschen befeuert durch den tragischen Tod von Heath Ledger, dass dann die Leute halt so reingestürmt sind ins Kino und der Film halt äh, Kassenrekorde gebrochen hat, wie noch was, ähm, also wirklich auch, also allein in Amerika, da hat er, glaube ich, irgendwie 500 Millionen da eingespielt und damals war man noch so, ähm, also das war schon nah an Titanic dran. Mhm. Ja, da gab es noch kein Avatar und, und sonst was. Also da war schon wirklich, ähm, ähm, das war ein, eine mega, nee, keine Bombe. Also Bombe heißt ja, dass es nicht funktioniert. <lacht> ähm, also, mhm. äh, also ein Riesenerfolg. Und da hatte, glaube ich, dann so knapp über eine Milliarde eingespielt, was damals ja noch ein Schweinegeld war. Also das hat, ja, ja. ich meine, ich müsste mich jetzt korrigieren, aber ich glaube, die einzigen Filme, die es zu dem Zeitpunkt geschafft hatten, war eben Titanic und Herr der Ringe, äh, Rückkehr des Königs. So. Und da musste schon, ah, hier wieder Trilogie. Ähm, <lacht> da musst du schon <lacht> ordentlich äh, vorlegen äh, und vorbereiten, damit das dann eben äh, klappt, dann hinter mit der Milliarde. So, und ähm, ab dem Zeitpunkt war, glaube ich, auch schon klar, dass äh, Christopher Nolan jetzt Carte Blanche kriegt für alles, was er tut. <lacht> und dann sind wir schon beim dritten Teil. Und ich glaube, wir sind uns, ich weiß es nicht, ob wir uns zustimmen, aber ich finde, es ist der Schwächste. Definitiv. Ja, ja,
1: das stimmt schon. Nee, nee, das ist definitiv das Schwächste. Also sowohl vom, vom, vom Material, dass man sagt, okay, das ist noch eine Comic-Verfilmung äh, und man ist getreu den, den, den Comic-Vorlagen und der Inszenierung. Also das ist alles furchtbar. Die die Story ist, ist grottenlangweilig. Du merkst, dass die halt Also das ist tatsächlich so ein bisschen wie diese, diese Superheldenfilme, die dann irgendwann mal aufkamen, äh, wo sie gesagt haben, ja, lass uns mal nur so ein paar Easter Eggs reinwerfen, die eben an die Comics erinnern, da gehen die Fans schon ab, den Rest fressen die schon irgendwie, so nach dem Motto. So, die Story muss jetzt nicht so mega überzeugend sein, aber lass mal noch das ikonische Bild reinbringen, wie halt Batman äh, das Rückgrat von, von äh, Bane gebrochen kriegt, so, da gehen die schon ab. Und das ist halt äh, zu wenig einfach.
0: <lacht> ja, es ist halt fast wieder ein Bane-Film, ne? Mhm. Ähm. Also Tom Hardy hatte ja dann äh, dazwischen Inception gemacht, da kommen wir noch dazu mit, mit äh, Christopher Nolan und Leonardo
1: DiCaprio und wie heißt der andere noch der, der war ja auch bei, bei Dark Knight mit drin hier da 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 äh. Ach jetzt kommt ich auf den Namen. Nein, äh, der auch ja, <lacht> aber da wie sind wie hieß der 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 quasi der Robin Ersatz sein sollte. Ach so, in, Joseph äh,
0: Gordon-Levitt. Ja. Äh, von hinter Mond gleich links. Ähm, nee, also äh, Dark Knight Rises ist, glaube ich, so alles Schlechte aus den vorangegangenen Filmen in einen wieder zusammengekippt. Ähm, okay. Also da ist mir so das Gefühl, ich bin da relativ spät reingegangen ins Kino, also da war schon ein paar Wochen und ich habe da nochmal so eine Spätvorstellung äh, geschnappt. Da hat man es dann angeguckt und dachte, hui, 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 also äh, da, da hat aber jemand lange über dem Drehbuch gesagt, oh, ist das toll hier, äh, was ich... <lacht> Also es gibt tolle Sachen da drin. Dieses explodierende, sich zusammenfallende Footballfeld, die die Anfang dieser Raubzucke mit dem Flugzeug und alles, wie der B Bane ist auch gut inszeniert. Ähm, Tom Hardy, der die ganze Zeit die Maske auf hat, macht das wirklich toll, dass er da auch so durchscheint, wie er redet. Ähm, zum Glück war die Synchro besser zu verstehen als das Original. Ja, ja. Ähm, aber auch so wie er so, dieser, dieser Boot des Chaos ist, also ich glaube, da war so ein kleiner Joker-Ersatz, was er, glaube ich, in den Comics jetzt nicht so, ich habe das jetzt auch nicht so, aber aber dann kommt noch die Catwoman dazu. Dann kommt hier äh, Marion Cotillard als Wer ist sie? Ah, sie ist die Tochter von Rasal Ghul. Spoiler, Entschuldigung. Ähm, kommt auch noch mit dazu. Hm. Bruce Wayne ist im Ruhestand, also Batman ist im Ruhestand nach dem letzten Jahr. Will ich mal. Das ist auch so was in dieser ganzen Trilogie. Aber <lacht> hat das mal ausgerechnet. Der war vielleicht so coole drei Jahre Batman. Das ist, ja, ja. ja ja. Und ist jetzt voll hier ja, ja, am, am Ruhestand sein. Von wegen hat ja mega Impact hinterlassen, der hört dann nicht. <lacht> und ähm, ja, oh, 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 und Scarecrow ist, glaube ich, auch nochmal noch mal da, oder? Was wer? Scarecrow ist glaube ich auch nochmal in dem Film. Ja, ja, ja.
1: Also, also, also äh, es gibt so eine so eine Deleted-Scene, gibt es, glaube ich, irgendwie, wo er nochmal in so einem Gerichtssaal dann ja, äh, ist Aber das Delete war, das mit war das nicht ist. mit drin. Nee, ich glaube, das haben die nicht mit komplett mit reingemacht. Aber hab, ein bisschen hat man ihn gesehen,
0: gesehen im fertigen Film, oder?
1: Irgendwie war da was. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es nur so eine, so, eine, so eine Deleted Scene war oder beziehungsweise ob man gesagt hat, dass es dann so Directors Cut oder was weiß ich nicht was gab. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass der im fertigen Film, also in der Kinoversion, dass der, glaube ich, da nicht mit drin war.
0: Aber auf jeden Fall, ähm, ja, sehr, sehr viel. Dann hast du auch noch mal seine persönliche Beziehung zu Commissioner Gordon, aber noch gar nicht drüber geredet, dass eben <lacht> ja, das ist auch ein das auch ein, ein gutes ein guter Teil der Filme ist. Ähm, aber das, ist so, das ist eigentlich so
1: traurig, ne? dass das, das, das äh, hier, wie heißt der gleich? Gary Oldman. Ähm, Gary Oldman, eigentlich schon so einer, ja, wenn du sagst, der, der, könnte, der, der spielt hier, äh, hier Commissioner Gordon, na klar, definitiv macht er das so. <lacht> und, und dann irgendwie kommt er doch nicht so richtig, äh, äh, also darf er doch nicht so viel zeigen.
0: Ja, aber er hat ja auch noch was zu tun. Er ist ja auch noch so eine Art Gehilfe von Batman, der mit seiner Polizeitruppe da los, losgeht und alles macht. Also das, das ist so viel drin. Und das dann noch teilweise rausgenommen. Also da ist ähm, nightfall Vorlagen mit drin. Da ist in Sachen von, ähm, wie heißt das? An, äh, Gotham Under Siege oder so ähnlich. Also wo Gotham im Belagerungszustand ja, ja. ist und so welche ja. Sachen. Und dann hast du noch ähm, Wayne als solche Figur und Catwoman, die halt plötzlich auftaucht und irgendwie, äh, ja, Bruce Wayne findet sie hot und sie findet ihn hot und am Ende, ja, ist ja auch nicht wirklich so die Catwoman, wo man das halt, halt ja, eine Tante, die irgendwie einbricht und dann ihre Brille sie hochklappt wird ja, und also jetzt wird, Katzenohren hat,
1: toll. Sie wird ja auch im ganzen, ganzen Film nicht, nicht, nicht Catwoman genannt.
0: Ja, alle werden nicht wirklich so, also bei Superhelden-Filmen muss ich irgendwie schwer heutzutage, denen halt wirklich ihre... <lacht> Superheldennamen zu geben. <lacht> Mr. Hawkeye. Ähm, <lacht> und so. <lacht> also, da ist halt, ähm, Ja, und dann wird, dann ist er halt noch in diesem komischen Lager da im, im tiefen Erdboden eingegraben und muss dann wieder lernen zu laufen und nach oben zu kraxeln und irgendwo in der Wüste schafft es doch noch, dort einen Charterflug nach Hause zu nehmen, <lacht> bevor es sozusagen in die Brüche geht. Ein Quatsch, ey. Ähm... Es ist viel, viel, viel zu viel. Das sind zwei Filme, wenn nicht sogar drei. Ja, und dann, genau, noch Robin noch oben drauf am Ende. Schön. Geht's ähm, ja auch nicht Robin nennen. Also der, der hat ja auch, ja, glaube ich,
1: der hieß gar nicht so. Also es ist nicht einer der, 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 der ganzen Robins, der, der nee, existiert.
0: Nee, also nicht, nicht der echten Name, sondern der wird am Ende nur, ja, einer seiner... Das seine ist für, sein Spitzname. Ja, als es ist kind. halt sein dummer
1: spitzname
0: Toll. Und, und wird aber auch nichts draus. Gibt keinen Film mit gar ihm. gar nichts. Ja.
1: Es ist, es ist scheiße. Es ist alles scheiße.
0: Und was mich halt wirklich ärgert, wo ich dann denke, okay, du hast das bei Inception vorher gut hingekriegt, vielleicht wolltest du dich nicht wiederholen. Es gibt diese schöne Szene, wo er dann irgendwie Michael Caine, also ja, Alfred sagt oh Gott, so Das, das hat nicht nee, pass auf, pass auf. Er, er sagt ja im Film so vorher, ähm, ähm, wenn wir uns da begegnen, dann äh, proste ich ihnen zu sozusagen und reden wir nicht miteinander. Also, Foreshadowing, ne? Es wird alles so vorbereitet. Batman stirbt angeblich am Ende, man weiß nicht, was mit ihm passiert, er äh, Atomexplosion und so weiter, ähm, opfert sich für Gotham, bla 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 bla, so, die Schlussszene dann. Michael Kane, Alfred sitzt irgendwo, keine Ahnung, in Italien, im Café und guckt sich so um, entdeckt da jemanden, hält sein Glas hoch und brustet ihm so zu und dann hätte er den Film aufhören müssen. Ja. Was passiert? Schnitt! Da sitzt er, da sitzt Christian Bale in seinem us touri outfit <lacht> Hockt da schön. Hölle <lacht> ich lebe doch. Oh, hat mich das aufgeregt. Das hat mich wirklich am meisten aufgeregt. Weil Inception, wo dieser Kreisel da am Ende fast umkippt und der schneidet auf schwarz. Eines der besten Filmenden, die es jemals gab. Und ihr kriegt das nicht hin. Einfach zu so sagen, <lacht> cut, Michael Caine, guckt da hin. Wir wissen nicht, was passiert ist. Wir lassen alles offen. Oh, also, ich weiß nicht, was. ich glaube, er wollte nicht nochmal den gleichen Gag bringen, aber das ist dann auch so tatsächlich so von wegen, ja, wen interessiert denn, bevor er den Gag gebracht hast? Ich gehe doch nicht, Inception ist ein Film, das ist ein anderer Film, so, wenn du Angst hast, dass du immer das gleiche Ende machst, dann du machst du zweimal, dann nie nie wieder. Dann schreib ein anderes Ende oder so, aber boah, das war richtig, Meinung, richtig beschissenes Film immer.
1: Also, ich bin, ich bin der Meinung, dass ihn da irgendwer reingeredet hat. Entweder war es Warner, dass die ich gesagt haben, ja, der, der, ich kann mir das nicht vorstellen, also der kann doch nicht so, so dämlich sein, <lacht> Weil ich meine, der weiß doch, wie der, wie der zu inszenieren hat, der ist ja ist ja nicht für umsonst schon, schon einer der Größeren sozusagen und dann, das ist ja schon fast dilettantisch, so, das macht, das macht ein, ein, ein Filmstudent, der sagt, na, da bin ich doch besonders smart, ha, <lacht> <lacht> das, nee, da, da muss definitiv ihm irgendwer reingeredet haben und gesagt haben, ja, kommt, Leute, für die Fans kannst du ihn jetzt nicht nur so andeuten. Zeigt ihn schon noch mal, dass die Fans wissen, Bruce Wayne überlebt und vielleicht kommt noch mal ein Batman-Film, so nach dem Motto. Deswegen teasert er ja auch dann noch mal das mit Robin halt an. Warum macht er das denn sonst? Das ist doch hm. Quatsch. Ja, gut, also, das, das Ding ist halt wirklich, ich habe tatsächlich das Gefühl, das war so eine Kurzschlussreaktion dieser ganze Film, weil Heath Fletcher ist verstorben. Was macht man jetzt? Scheiße. Ja, komm, dann lass mal irgendwie noch die Nightfall-Geschichte mit reinbringen und dann lass uns irgendwas mit Bane machen als den nächsten großen Kontrahenten und so, den sie ja auch scheiße inszeniert haben. Also das ist halt generell sowas, was mich an diesem Film so ankotzt, wie die mit der Comicfigur Bane umgegangen sind so. ja. Bane ist tatsächlich sehr intelligent und äh, äh, kriegt ja tatsächlich auch im, im Comic, äh, also gab es mehrere Versionen, das gibt es im Spiel, das gibt es im, im, im Comic Universum, dass er tatsächlich als einziger rauskriegt, wer Batman in Wirklichkeit ist, aber durch dieses Steroidenmittel, durch dieses Venom, was er sich ja immer äh, reinspritzt, was ja in dem gesamten Film kein einziges Mal erwähnt wird, ähm wird er halt wieder dumm. So. Also da, da macht man quasi so dieses Klischee halt der dumme Muskelprotz, so nach dem Motto, so, und, und, und er hat dadurch auch Erinnerungslücken. So. Und ich habe mich halt immer gefragt gehabt, okay, pass auf, Realismus ist alles gut und schön und so weiter und so fort, äh, aber dann lass ihn doch wenigstens, und wenn, wenn du jetzt schon gar nicht damit spielen willst, dass du CGI reinnimmst, wie er dann irgendwie zu so einer Art äh, DC-Hulk wird, dass du ihn halt irgendwie diese Steroide gibst und er irgendwie keinen Schmerz mehr empfindet und dann dadurch halt irgendwie äh, einfach, sag ich mal, bulkiger wirkt und dann eben zuschlagen kann und, und, und so wirkt, als ob er äh, unbesiegbar ist. Aber nicht mal das machen sie halt. Also dieses Venom, das ist halt komplett nicht im Film vorhanden. Und da, da kriege ich schon das Kotzen. So Dann diese ganze Geschichte mit Taya Al Ghul. Es ist eine Rache-Story und sie ist halt der große Endbösewicht, wo ich mir sage, ja, wow, so, hättest du das nicht mal so aufziehen können, dass du am Ende sagst, Ra's al Ghul hat das am, am, im Ersten doch überlebt. Und dann, dann äh, ist er am Ende sozusagen der, der, der Puppenspieler im Hintergrund.
0: Allem, Ra's al Ghul hat doch so eine Wiederbelebungs-Cover, <lacht> oder? Im Comic, ja. ja.
1: Aber das kommt ja auch nie wieder. Da, da haben sie ja wieder diesen Realismus-Aspekt äh, äh, reingeholt und haben halt gesagt, hab, nee, nee, er ist halt quasi äh, Er hat so seine, seine Leute, die er als Ra's al Ghul quasi als äh, ähm, ja, installiert und im Hintergrund ist er aber der eigentliche Raza Ghoul. Das soll so dieses Unsterblichkeitsding halt eben darstellen. Mhm. Es ist Quatsch, so. Weißt du, wenn du schon comic -fil filmmäßig halt gehst und sie haben ja durchaus Comic-Aspekte äh, eben in dem Film äh, oder in diesem Film mit drin, dann machst du doch wenigstens ganz. Dann nimm doch diese scheiß äh, äh, Latius-Grube mit rein. So, dann nimm doch das scheiß Venom von, von, von Bane mit rein, dass er halt eben dann doch so ein bisschen. Äh, Halkisch wirkt, was weiß ich nicht was. Aber nee, da, da, da sagt er wieder so, nee, nee Realismus, hu, Ja, und wie gesagt, wie du es schon angesprochen hast, dieses Ende halt eben, da, warum muss da dieser, dieser Cut nochmal sein? Also nee, ich bin wirklich der Meinung, dass das halt ein Potpourri aus dem ist, was Warner ihn da reingeredet hat und gesagt hat, ja, nee, komm, wir müssen da noch irgendwas machen. Und das muss schon so, hm. Und Nolan, der halt versucht hat, es irgendwie zusammenzuhalten, aber es halt auch nicht hinkriegt. Und auch da... Gotham die ganze Zeit bei Tageslicht. Was sollte diese dumme Scheiße mit den Polizisten, die halt irgendwie äh, äh, sich da auf die Straße wagen und sagen so: Nee, nee, wir stehen jetzt äh, für Gotham ein und alle werden so abgeknallt. Das ist, was soll das? Also, das ist halt alles Bullshit, was das. Ist. Du merkst richtig, da sind Fassadstücke drinne von so vielen verschiedenen Stories und keines richtig gut auseinandergedacht.
0: Ja, da ist auch wieder David S. Goyer mit involviert gewesen. Ach, du heilige Scheiße. Ah. <lacht> oh. Ja, äh, ein Mann, der ganz, ganz, ganz viele Superheldensachen macht und andere Franchise so bedient, wo man immer sagt, wie hast du Arbeit gefunden? <lacht> <lacht> das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Also David S. Goyer macht so viele Sachen und du denkst dir immer, wenn, äh, warum ist das jetzt so durchschnittlich? Ah, David S. Goyer. <lacht> also ich habe ich hab diese Foundation-Serie, da bei Apple TV Plus noch nicht angeguckt, da ist er mit einer der Produzenten und, und, und Creators und sowas. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ähm, der ist so einer, der 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 strebt nach großen, kommt aber nieder ganz ran. Also von dem ist irgendwie auch Terminator, Dark Fate, der hat glaube ich Batman wie Superman hat er auch allein geschrieben sogar und, und war halt auch bei Man of Steel mit dabei und und, und also ich glaube hier hat er nur so ein bisschen Story, also wahrscheinlich so eine erste Version vom Drehbuch gemacht und sowas. Ähm, und bei Blade hat er gemacht und sowas, also es ist irgendwie immer bei ihm so ein bisschen, naja. Aber gut. Ähm, ja, aber das hätte natürlich auch Nolan irgendwie auffangen. Also ich weiß nicht, warum er das so alles zugelassen hat. Aber ich glaube, da war er dann auch schon ein bisschen sehr von sich überzeugt, dass er da nichts falsch machen kann. Ich weiß es nicht. Vielleicht sagt er auch geheim, oh Gott, was war ein Film, was habe ich getan? Ja, das Ding
1: ist halt, ich habe noch nie irgendwo mal ein Interview oder sonst irgendwas dazu gefunden. Halt vielleicht, vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass der im Privaten halt wirklich sagt, ja gut, komm, ich weiß, das, das habe ich nicht so gut hingekriegt. Aber dass es halt auch nicht zugeben will außerhalb, dass er halt <lacht> sich einfach nicht die Blöße geben Naja, es kann ja durchaus sein, wenn, wenn, wenn er so halt auch so ein bisschen von sich selbst überzeugt ist, dass das halt alles geiler Scheiß ist, den er da macht und so, dann, dann vielleicht gesteht er sich dann auch Fehler einfach nicht ein.
0: Weiß ich nicht. Also, pff, wissen wir nicht. also Kann auch sein, ich weiß es nicht. Also, vielleicht sagt er, hat er sich ja auch gesagt, ich lasse mich nie wieder reinreden oder sowas. Ich mache auch nie wieder Superheldenfilme. Na gut, der Witz ist ja an der ganzen Sache. Also
1: ich meine, wir hatten jetzt davor doch In In Inception gehabt halt, aber ich finde ab Dark Knight Rises war es dann wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe den Mann einfach satt. So. <lacht> Weil alles, was danach kam, ist halt alles bei mir so, so unterdurchschnittlich. So. Moment. Ähm, dann, dann ich würde aber sagen, wir gehen erstmal auf In Inception ein.
0: Ähm, genau, also Inception, Inception Inception müssen wir doch noch besprechen, ähm, auch wenn das sozusagen äh, die zwischen sachen waren ähm, weil das war so der Film, erstens großer kultureller Impact mit ja. dem Dings, was da war ähm, also das, das Wort Seption irgendwie als als hinterher als Silbe dran irgendwas, das irgendwie verschrachtelt ist, hat sich da eingeschlichen in den äh, Wort Schatz der Menschen und ähm, ich fand den Film super ich ja, der ist den. auch
1: gut. Also ich fand den, fand den auch sehr gut. Ähm, ist nicht, wie gesagt, mein Liebster, aber das ist, glaube ich, so der, 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 mein Zweitliebster irgendwie von ihm, weil ich finde, da, da klappt auch eigentlich vieles ganz gut. Ich finde halt äh, Leonardo DiCaprio als, als äh, Hauptdarsteller macht das sehr gut. Ich finde, die Geschichte ist schön verschachtelt erzählt, aber auch nicht so, dass du, dass du halt äh, dann danach im Film rausgehst und denkst, hä? Ähm, und ich finde ich find halt diese Thematik mit diesem halt eben, du gehst halt in den Traum von jemandem rein, pflanzt da eine Idee und so weiter und so fort, das finde ich schon ganz cool und ich finde das halt auch schön, wie es am Ende halt eben aufhört sozusagen, dass man halt wirklich sagt, eigentlich sind sie ja wirklich am Anfang nur da reingegangen, um da irgendwas zu stehlen und am Ende versuchen sie demjenigen aber noch zu retten und dann sind sie irgendwie alle miteinander befreundet. Habe ich so sehr <lacht> das Gefühl gehabt. <lacht> Wir sind
0: alle super freund. <lacht> ja. <lacht> ähm, also der, der Film ist auch ähm, von ihm selber allein geschrieben worden. Ich weiß nicht, ob ihm noch jemand geholfen hat, weil ist der alleinige Credit bei den Writer. Ähm und das ist halt auch so eine originelle neue Idee. Irgendeiner kommt das von der Seite und sagt: Ne, Moment, ich mir ein Roman von 1953. <lacht> ich habe schon auf dieses Konzept ähm, Aber es ist wirklich auch also inszenatorisch großartig gemacht in allem. Also ich fand halt wirklich, das ist so ähm, auch toll gewesen, weil er irgendwie so sagt, okay, hier ist eine coole Science-Fiction-Idee und ich muss keine Kompromisse eingehen, weil ich halt jetzt hier mit Dark Knight im Rücken konnte ich mir sozusagen alles erlauben und dann kommt auch ein DiCaprio mit rein und ein Tom Hardy und eine eine äh, Ellen, heute Elliot Page und, und all sowas und auch mal Michael Caine. Ähm, <lacht> und, <lacht> <lacht> und das ist halt ähm, in allem irgendwie cool gemacht, das ist so wirklich, also intelligent, aber auch nicht herablassend, also wenn man aufpasst, kann man schon gut alles mitverfolgen und es bleiben trotzdem noch genügend Fallen übrig, äh, wenn man diese klasse muss, also, es ist schon sehr durchdacht auch und ähm, alles ist trotzdem auch gut inszeniert, die Actionpartien, die da eben stattfinden, die Art, wie halt eben, dann auch die Träume dargestellt werden, dass nochmal da mal hier ähm, eine Stadt sich verbiegt, weil dieses Bild halt wirklich auch schon wieder ikonisch ist. Ne? Also das, ja, ich wollte schon
1: sagen, der hat halt so wahnsinnig viele Money-Shots, die halt einfach alle
0: gut ja, sind. Ja, also auch so, oder halt dieses, wo die, äh, wo sich hier dieser Raum so dreht, ähm, wo die da, das, da das langlaufen müssen und so.
1: Also das Making-of war cool, wo sie dann mal gezeigt haben, wie sie das halt gemacht haben, dass sie den Raum tatsächlich immer gedreht haben. Also sie haben so einen Na Raum nachgebaut und haben die dann halt wirklich das, das halt immer wieder drehen lassen halt eben. Und das fand ich schon cool gemacht so. Also das, das, da bin ich dann schon wieder an dem Punkt, wo ich halt auch sage, schön, dass es nicht mit CGI Plus gemacht haben, sondern dass sie tatsächlich da halt, sage ich mal so, so, äh, äh, ja, ähm, reale Drehbedingungen halt einfach hatten. So, und nicht einfach vor hinterm Screenscreen -Screen und viel Spaß
0: äh, ja, war auch wahrscheinlich die bessere Lösung in diesem Fall, weil das du so gar nicht so anders hingekriegt hast und ähm, es ist trotzdem immer noch so ein bisschen geheimnisvoll, also diese Traumtechnologie ist ja irgendwie so der McGuffin, äh, nee, der McGuffin ist eigentlich, dass sie irgendwas rausziehen wollen aus diesem einen Typen, aber ähm, das, die, die wird nicht genau erklärt, also da gibt es jetzt keine wirkliche wissenschaftliche Erklärung, sondern das ist die Technologie existiert und wir können irgendwie damit umgehen und das und das sind die Fallen, wo man aufpassen muss. Und das ist schon so eine Art Science-Fiction, die ich auch mag, die ich auch kenne ja. von, von, von anderen Sachen. Ähm, da, wir, da ist mal irgendwie ein bisschen in der Zukunft und irgendwie gibt es da eine Technologie und jeder nimmt die einfach mal als gegeben hin und du weißt, du musst es ja auch nicht, du musst es nicht erklären. Es ist halt da und wir können das jetzt machen und da brauche ich nicht eine ganz tolle wissenschaftliche Erläuterung noch dazu, ähm, wie es bei anderen Filmen machen oder wo es dann irgendwie immer für den dümmsten Zuschauer auch durchgekaut wird. Ähm, ja und das mag ich dann so, das ist schon das ist schon irgendwie sehr britisch, so ein bisschen von ihm möchte ich sagen, also da, das ist nicht so wirklich Amerikaner haben so diese Tendenz, ihre Filme immer so genau zu erklären, von dem letzten Döse-Buttle, der da vom Truck gefallen ist und das ist halt <lacht> ja ist ja so, auch Gags werden erklärt also auch gerade so, diese was so Comedy heutzutage ist, jemand macht einen Gag, haha lustig und dann erklärt er nochmal, warum es jetzt lustig war so, das ist auch sehr müde, <lacht> <lacht> Mr. Will Ferrell. Ähm <lacht> 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 ähm, aber ähm, ja, tatsächlich ähm, ist Inception, glaube ich, auch für ihn so ein Punkt gewesen, also für Christopher Nolan, wo er sagen konnte, okay, ich, ich habe eine neue Idee und das kann ich mit viel Geld inszenieren, fast wie ein Superheldenfilm. Und das Publikum hat es dann auch honoriert. Also der Film hat ja irgendwie 800 und noch was, Millionen Dollar eingespielt. Und das hat dann irgendwie so aufgezeigt, okay, es gibt da mehr als nur große Franchises und sonstige Blockbuster, die sozusagen ähm, ja einfacher gestrickt sind. Man kann das auch intelligent machen. Das war, glaube ich, auch so die größte Überraschung, die da am Ende bei rauskam. Dass, dass tatsächlich man intelligente, große Actionfilme ähm, Science-Fiction-Filme inszenieren kann, die auch ein großes Publikum finden, die auch was Eigenes haben. Und das hat so eine kleine, ich weiß nicht, ob es eine Welle losgetreten hat, aber danach gab es auch mehr Filme, die tatsächlich so Science-Fiction und vielleicht auch ins Fantastische gegangen sind, die man auch mit viel Budget ausgestattet hat. Und und ja, und dann wurden die auch belohnt. Also Inception wurde zwar nicht für einen Oscar nominiert, aber auch, glaube ich, einen gewonnen für die Kamera. Ja, Wally Pfister, mit dem er ja auch immer lange zusammengearbeitet hat. Aber das hat schon ein bisschen so den Weg gebahnt, tatsächlich. Also, dass ein Mad Max Fury Road als bester Film nominiert wird von Oscar, hat er auch so ein bisschen, denke ich, Christopher Nolan zu verdanken.
1: Das war auch so, finde ich, so wieder so der Weg, äh, diese, diese, ich sage jetzt mal, erwachsene Action halt. irgendwie. Ja, Nicht so ja. diese diese Fast and Furious Comic Action mäßig halt äh, äh, nur ins Blockbuster-Kino zu bringen, sondern halt auch so, so erwachsene Action halt eben. die Da knallt es schon, da sind auch ein paar Action-Set-Pieces drin, aber es ist halt alles irgendwo ein bisschen mehr geerdet halt so. Also da, da, da äh, äh, könntest du manchmal schon so denken, das kann so vor meiner Haustür passieren, so nach dem Motto. Ähm und wie das schon richtig sagt, sagtest halt, also auch gerade diese diese Traumtechnik, die wird ja nicht so, so genau erklärt. Und genau das, finde ich, ist halt auch die Stärke von Inception. Der versucht dann nicht irgendwie noch mit Quantenphysik irgendwie zu erklären, warum das so ist und wieso und weshalb. Und dass er dann irgendwie cleverer äh, äh, versucht, den, den Zuschauer halt zu, zu erzählen. Sondern es ist halt einfach dann, es ist so in der Welt. Und damit, damit, damit hat sich das dann halt auch. Und das fand ich halt extrem gut. Und ja, und natürlich, was man vor uns angesprochen hat, eins der geilsten Enden überhaupt. So... Ist es jetzt nun so, ist es nicht so? Wer weiß. Ja, Das, das fand ich
0: auch extrem gut gemacht. Also ich kann mir auch voll daran erinnern, wie im, äh, also im, im, im Publikum damals, als ich im Kino saß und dann halt dieser Schnitt kam und, und, und der halbe Saal. oh <lacht> 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 Genau das willst du haben. Genau das willst du haben. Ja, Hat auch einen anderen Trend ausgelöst, dass äh, Hans Zimmer gesagt hat, hey cool, wenn ich hier lange auf die Tasse drücke komme, das mache ich jetzt <lacht> immer. <lacht> dann habe ich mehr Zeit für Kaffee. <lacht> Ja. Also ja. das war so der Anfang von Hans Zimmers Minimalismus-Ära, die glaube ich immer noch ein bisschen anhält.
1: Na, ja, weil das Schlimme ist ja, das macht ja mit jeder Dulli. Jeder hat dann gesagt oh, der, der hat da hier, guck mal, die Tuba, das, das hat doch noch keiner vorher gemacht das irgendwie sozusagen. Natürlich ist auch keine Tuba, aber ich weiß, ich weiß nicht mal, welches Scheißinstrument ich er dafür glaub, benutzt das muss hat. Irgend so ein und dass da einer länger drinnen irgendwie reinbläst.
0: Ja, und, und, vor allem das ist dann so, ja, also ich glaube, seit zehn Jahren haben wir das in Trailern. Ja, ja. Abgesehen von diesen und dann, äh, <lacht> genau, wenn am Anfang das dann losgeht, also ja, jede Ära hat ihre Art, Trailer zu machen und äh, ja, oh, das ist ein, 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 ein Trailer aus den Zehnerjahren. Hm, hm, ja, das merkt man schon. <lacht> ja. Oh, und er hat ein, hat ein langsam gespieltes Lied. <lacht> <lacht> Schöne Regret, rien, läuft da wieder gut.
1: Weil das schon wieder noch ein bisschen passt, sage ich jetzt mal. Ne? Also,
0: ja, ist ja nicht im Trailer gewesen, äh, aber äh, ja, kommt dann drin vor. <lacht> ja. Ja, Und aber Cotier, äh, ich glaube, die das gesungen, hat, die äh, er hat.
1: Ich glaube, ich glaube äh, in, in Inception war dann so der, der, der letzte Beweis, dass er gesagt hat, sozusagen: Ich mache jetzt, was ich will. Dann kam Dark Knight äh, Rises, was, was halt eher so, hm. Und dann hat er sich gesagt gehabt, ja, aber mit Interstellar, da hole ich sie wieder zurück. Und da äh, hast du mich aber verloren gehabt, Chefkoch.
0: <lacht> also ich muss ja gestehen, ich habe Interstellar bis heute nicht gesehen. Ähm, und ich gebe auch unumwunden zu, nicht, weil ich ähm, faul bin oder weil ich irgendwie halt, dann ist doch kein Nolan-Fan bin, sondern einfach, es hat mich nicht interessiert. Also ich habe den Trailer gesehen, ich bin ja ein Science-Fiction-Fan, ein großer, und ich habe es gesehen und dachte, oh, okay, muss ich wahrscheinlich ein Kino gucken, kommt nicht mehr im Kino, Ja, pff, dann lohnt es sich auch nicht mehr. <lacht> <lacht> also das ist natürlich auch toll gemacht mit, mit, mit diesem schwarzen Loch und so, ironischerweise, die haben ja das schwarze Loch so inszeniert, wie es halt Physiker sag, ihnen gesagt haben, dass wird wahrscheinlich ungefähr so aussehen, wenn man, wenn es dann sichtbar ist, wenn man es sichtbar machen kann, weil also halt das Licht ähm, drumherum gebogen wird durch die, durch die starken Gravitationskräfte. Hm. Ähm, und tatsächlich hat sich Jahre später, äh, hat man dann ein, ein, ein schwarzes Loch tatsächlich fotografieren können und es sah dann so aus. Und äh, das war schon irgendwie cool. Also da hatte sozusagen die physikalische Vorhersage, die dann Grundlage für die Effekte war, ähm, das dann tatsächlich ähm, bestätigt sozusagen, also man hat vor ein paar Jahren ein Foto gemacht, äh, weit entfernt von einem schwarzen Loch, das ist auch ganz klein und irgendwie grisselig und so, aber es sieht halt aus wie aus dem Film und das war schon irgendwie ja, <lacht> ein besonderer Moment ja, aber ich habe den Film nicht gesehen, was bleibt denn sonst noch von diesem Film <lacht> außer dem schönen schwarzen Loch
1: ach, keine Ahnung, das ist halt so, <lacht> ich weiß halt auch nicht ich habe den Film jetzt glaube ich schon dreimal gesehen gehabt und Ui. mir bleibt fast nichts dabei hängen <lacht> ähm ich finde find das Rumgeheule die ganze Zeit in dem Film furchtbar. Es geht, glaube ich, auch so ein bisschen darum, dass, dass, dass wir halt ähm, also Es ist halt auch, glaube ich, wieder so eine Kritik auf, auf irgendwie die Verschwender-Ära äh, äh, und dass unser Planet halt langsam stirbt und dass die Zukunft, also die jungen Ki Kinder, die nächsten Generation ja irgendwo was zum Leben brauchen. Und man, glaube ich, auch so ein bisschen dann danach geguckt hat, ähm, wie man jetzt die Menschheit retten kann, so also es ist eine ganz wichtige Mission und so weiter und so fort. es erinnert halt sehr an, an 2001 äh, und so weiter und so fort und ich weiß nicht, also es sind halt so Entscheidungen halt auch drin, die, die ich halt be Bekloppt halt einfach finde. Also gerade halt dann irgendwie später kommt ja dann noch äh, Matt Damon als, als Charakter mit dazu, der die ganze Mission sabotiert, weil er irgendwie so einen leichten Ego-Trip hat, wo ich mir sage, es geht hier um das Überleben der Menschheit und du hast irgendwie so einen Ego-Trip und und, und äh, blockierst die ganze Mission, dass er halt schon scheitert und das halt irgendwie alles alles nicht funktioniert. Auf der anderen Seite mit dem heutigen Wissen der Pandemie und so würde man sagen, ja doch, das wird schon so passieren.
0: <lacht> mit dem Klimawandel, darauf hat es ja auch so passiert, das war schon ein bisschen ja, ja. weiter vorausblickend. Aber ich
1: weiß nicht, also ich finde diesen Film, der wird halt auch so so aufgebauscht und, 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 und auch gerade mit diesem ganzen wissenschaftlichen Kram und so, dass ich mir halt auch immer denke, ey, das nervt mich einfach alles nur noch. Äh, also das, das das ist nicht 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 äh, smart oder sonst irgendwas, das ist halt so, so, so ein, so ein aufgeplustere und, und, und das, nee, das, das ist mir, habe ich keinen Bock drauf. Naja, und dann kommt bei mir tatsächlich auch so ein bisschen diese Haltung dazu, ähm, der war ja dann zu dem Zeitpunkt halt schon ein gemachter Mann, Christopher Nolan, da wurde ja auch immer so, ah, der neue Christopher Nolan-Film musst du sehen und dann kamen auch alle Leute raus und gesagt, was für ein Film und so, dass ich schon so eine leichte Antisympathie auch dann, dann dagegen irgendwie hatte. Und, und als ich ihn dann, Antipathie, und den dann gesehen habe und mir dann auch gedacht, ja, nu. <lacht> <lacht> ähm, also ich weiß nicht, also ich, ich kann mit diesem Film halt einfach nicht viel anfangen, es ist halt leider einfach so, ich finde find, äh, äh, Matthew McConnery in dem Film furchtbar, weil der halt auch die ganze Zeit dieses Geheule und so und bla und ja ah, ich will eigentlich kein, nicht mehr für die Regierung als Forscher und überhaupt, aber ich muss ja, weil meine kleine Tochter und bla und am Ende ist sie dann alt und ich bin jung, weil, weil so viel Zeit vergangen ist und ich auf diesem Planeten war, der der quasi so einen Zeitunterschied hatte und babababa. ja, leck mich am Arsch, Freunde, heut leise, so, also das ist <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ich finde das, find das halt alles so, so, so belanglos, was in diesem Film halt passiert, obwohl das ja doch so einen mega Impact halt haben soll und das, das holt mich dann halt einfach nicht ab, naja.
0: Was kritisierst du denn da am meisten jetzt gerade auch von Christopher Nolan, wie er sich da so gibt? Es ist natürlich auch wieder so eine Haltung von wegen ja, ich weiß nicht, weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß Naja, es ist halt
1: einmal dieser, dieser Aspekt mit diesem Hochwissenschaftlichen. Also es geht ja, das geht ja, der hat ja schöne Ideen. Also ich finde zum Beispiel diese, diese diese Geschichte ganz cool, wo die auf so einem Planeten halt runter machen, um zu gucken, ob der sich für Leben eignet. So Und auf diesem Planeten läuft die Zeit aber anders ab, als eben überall anders. Das heißt, wenn die, glaube ich, eine Stunde da unten auf dem Planeten sind, dann sind das, glaube ich, sieben oder was weiß ich, wie Jahre äh, in, in Erdenzeit umgerechnet. Und dann kommt die ja irgendwann wieder hoch auf das, auf das Raumschiff und sehen halt, dass ihr einziges Crewglied, glied das, das da oben geblieben ist, dass der halt eben sieben Jahre gealtert ist oder wie viel das waren sozusagen. Also er ist dann schon irgendwie ein alter Mann, während die wieder hochkommen und er sagt, ja, es sind so und so viele Jahre. Und ich habe mich schon gefragt, was ist mit euch passiert und bla. Ähm, das, ist eine nette,
2: das ist eine nette
1: Idee. Naja, das ist eine nette Idee, weil die glaube ich auch nicht guten Funkkontakt hatten irgendwie miteinander. Das ist eine nette Idee und die finde ich auch cool gemacht, aber allein diese ganzen Hommagen an 2001, dass er dann in dieses Wurmloch halt irgendwie, also in dieses schwarze Loch und dann sieht er irgendwie durch so ein Bücherregal seine Tochter und bla und, und erlebt dann die besten Momente des Lebens mit ihr irgendwie dadurch nochmal wieder und, und hast sie nicht gesehen und versucht sich da irgendwie wieder raus zusammen. und dann ist doch wieder so viel Zeit gegangen und dann kommt er irgendwann wieder zurück äh, auf die Erde oder auf, auf diesen, diese äh, Plattform, die sie da irgendwie installiert haben, um eben nicht auf der Erde zu leben und seine, seine Tochter ist dann halt schon eine alte Frau, die äh, kurz im Sterben liegt, irgendwie sozusagen sagen, hat aber einen Haufen Urenkel, die er natürlich alle nicht kennt und oh, das ist wirklich das, das, es berührt mich halt einfach nicht also es, es ist wirklich so, dass diese Charaktere einfach in mir auch kein, kein äh, emotion keine emotionale Bindung halt irgendwie ausgewirkt haben vielleicht bin ich da auch emotionskalt ich weiß es nicht, aber es gibt durchaus andere Filme wo ich mit den Charakteren mehr mitfieber und da war es mir wirklich scheißegal und ich finde halt diese ganze Geschichte mit Matt Damon, der ja später halt auch erst in den Film kommt, der, der ja auch glaube ich nur in den Endcredits genannt wird, in den Anfang Credits sind sie ja gar nicht zu sehen. Ähm, das, das, ich finde das alles so doof. So, es mit ist Damon? Mit, mit Damien spielt mit, ja, ja. Der, so. ist, der, ist, der ist ein. Äh, der ne, Nee, nee, er ist, er ist ein Wissenschaftler. Ich weiß aber gar nicht, ob sie den unterwegs aufgaben oder irgendwie, wie das halt war. Der dann, glaube ich, diese ganze Mission gefährdet, weil er irgendwelche Ego-Trip-Gründe hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie das halt äh, zusammenhing. Und er sabotiert diese ganze Mission. Ich glaube, er bringt sogar ein Crewmitglied auch um und äh, wollte die, glaube ich, da unten auf, auf irgendeinem Planeten äh, sozusagen verrotten lassen und dann selber irgendwie was weiß ich was. Und diese ganze Story dahinter halt so, dass, dass du dir wirklich halt sagst, da ist ein Wissenschaftler, ein renommierter Wissenschaftler, der weiß, dass die Erde oder die Menschheit nur überlebt, wenn sie einen neuen Planeten finden oder was weiß ich was irgendwie. Und der sagt, nö, fuck it. So. <lacht> <lacht> scheiß drauf. Scheiß auf die Menschheit sozusagen. Ich möchte gefälligst äh, mein Prestige haben sozusagen. Sonst läuft ja gar nichts. Das, 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 das hat sich also gerade irgendwie, das fand ich irgendwie, äh, für einen Christopher Nolan war das Lazy Writing oder so. Also das ist das, 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 das Fand ich alles blöd. Natürlich muss man jetzt dazu sagen, das ist wie jetzt mit jedem Zombiefilm heutzutage, natürlich würde die Menschen halt, halt so reagieren, wenn sie es schon nicht hinkriegt, eine Pandemie unter Kontrolle zu kriegen, bloß um sich mal ein bisschen einzuschränken und verdammt nochmal zu Hause Netflix zu gucken. <lacht> <lacht> und sie das nicht hinkriegt und sagt, nö, nö, ich will feiern gehen, hu. Ähm, zu dem Zeitpunkt muss ich aber sagen, hat mir das halt nicht gefallen und ja,
0: ja, ich, also ähm, mich hat der Film da auch schon von vornherein nicht angesprochen, weil tatsächlich auch beim Trailer schon so groß hier auf dieses bedeutungsschwangere ähm der wurde ja gar nichts erklärt, ne? Man sieht Matthew McConaughey im Feld fahren und dann steigt die Rakete hoch und ui, Interstellar, ein Christopher Nolan Film dachte auch schon so <lacht>
1: ja das das ist aber das ist aber das was ich halt meinte das ist halt so dieser Stand dann gewesen wo er gesagt hat ich bin Christopher Nolan die Leute gehen eh rein also da braucht bloß mein Name drauf stehen die Leute gehen eh rein dann kann ich den äh, drei Stunden lang zeigen wie ein Grashalm wächst genau. so nach dem Motto. Hans Zimmer spielt irgendwas nebenbei einwandfrei so und ich, ich und da habe ich und gesagt den... hab, mit mir nicht <lacht> nicht mit Commander <lacht>
0: Ich, Christopher Nolan, stehe daneben und sage euch: guckt, wie groß mein Penis ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, gut. Der nächste Film finde ich aber hingegen ein grandioses Meisterwerk. Das ist
1: Dank, Ja, aber da, da, sind wir, da sind wir da bei dem Punkt gewesen: der Trailer. Und ich sehe Christopher Nolan, ich sehe diese bedeutungsschwangeren äh, 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 Bilder und so weiter und so fort. Denkt man schon: nö. <lacht> Hast du Danke gesehen? Ich habe mir nicht angeguckt, ja. allein auch aus diesem Grund, weil auch schon wieder jeder Depp rauskam und meinte, oh, was für ein Meisterwerk. Und dann habe ich gesagt, ja, leckt mich am Arsch. <lacht> <So>. <lacht> Wenn ich in die Schlüssel kacke, kann ich auch sagen, es ist ein Meisterwerk. Das kommt doch von Nein, und, zu das vorher. Ding ist, und das Ding ist halt auch, ich bin kein Fan von Kriegsfilmen. Also du kannst okay. mich damit nicht mehr vorholen. Ich hasse Kriegsfilme wie die Pest.
0: Also äh, Dunkirk ähm, ist tatsächlich ein Film, wo ich mich gewundert habe, dass der auch so durchgewunken wurde äh, im Sinne von ähm, dass, das ist wieder so Film, der das ist Christopher Nolan äh, äh, inszeniert die die Schlacht um Dünenkirchen und ähm, halt auch die Rettung der, der britischen Soldaten und sowas und du, du sagst du sagst ja cool hier und viele Millionen Dollars mach mal und äh, da kommt sowas raus, wo du denkst wahrscheinlich ein ziemlicher Kunstfilm. Also es ist <lacht> eigentlich äh, also der, das ich finde, das ist so, hat man das Gefühl, der hat sich da dann völlig verabschiedet von irgendwelchen großartigen. Wie soll man sagen? Ähm, also, dass er, dass er, der musste die Charaktere auch gar nicht irgendwie tief ergründen. Es geht ihm eigentlich nur um das Gefühl für den Zuschauer, ähm, wie in dieser Situation zu sein. Ähm, der Film springt ähm, auf drei Zeitebenen hin und her. Das kriegt man aber erstmal nach einer Weile so mit. Es wird auch nicht groß erklärt, es gibt keine Einwendungen von wegen hier, dass um die Uhrzeit und so, du musst das schon selber rauskriegen. Also es ist schon ziemlich, kann auch ziemlich anstrengend sein, um so überhaupt der Geschichte zu folgen oder der Handlung. Ähm, also jede Story ist so ein bisschen für sich, es gibt so das, was am, am, am Strand ist, es gibt das, was in der Luft ist und es gibt das, was quasi von der anderen Seite, auf der britischen Seite passiert. Ähm. Und es geht halt nur um diese, diesen kurzen Zeitraum, wo die da festsitzen und dann rausgeholt werden von vielen, äh, auch zivilen Schiffen, die die dann dort äh, rausholen, weil, also, wer es nicht weiß, Dünkirchen war eine extrem wichtige Schlacht im Zweiten Weltkrieg, ähm, nicht eine Schlacht eigentlich, also, das britische Expeditionskorps saß da fest, ähm, die, 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 deutsche Armee hatte das umstellt und wäre da keine Rettung erfolgt und die Deutschen hätten tatsächlich die dort ausgelöscht, ähm, dann wäre das Kriegsgeschick ganz anders verlaufen. Weil dann hätte Großbritannien einen gewaltigen Teil seiner Armee verloren. So in einem Schlag. Und das ist halt, ähm, ja, ja, Ganz wichtiger Punkt auch in der britischen Geschichte, dass das nochmal gut gegangen ist, sozusagen. Und dieser, dieser Film ist wirklich nur mehr so auf Gefühl. Also wirklich so, der, der, der richtig geiles Sounddesign ist so richtig, richtig gut. Also du kommst da äh, in der ersten Szene in diese Stadt rein, wo die britischen Soldaten rumlaufen. Und dann gibt es halt bam, von der Seite so einen, einen Schuss vom, ähm, vom, 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 von einem Scharfschützen. Und der ist so laut und, und so durchdringend, dass du halt denkst, hinter dir sitzt einer und... Knallt gerade Leute ab. Also, das ist wirklich gut gemacht. Das ist auch wirklich ein Film, wo man sagt: Man muss im Kino gucken, deine der Heimanlage kommt da echt nicht mit. Also, du hast irgendwie das absolute High-End-Scheiß. Und, ähm, aber es ist nicht wirklich so, dass du irgendwie einer paar Personen folgen kannst oder dich auch wirklich interessierst, was die da machen. Ähm, vor allem, weil es meistens auch unbekannte Leute sind, außer jetzt von Tom Hardy abgesehen, der am Ende, glaube ich, ja, doch, er stirbt dann, glaube ich, so am Ende. Entschuldigung, Sparer. ähm, <lacht> 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 Und es ist wirklich mehr so, als hätte man das Geschichtsbuch aufgeschlagen und versetzt sich so damit rein und ähm, kriegt immer so ein bisschen hier was mit, kriegt ein bisschen da was mit. Äh, Kenneth Renner ist noch mit dabei als, als Admiral oder als Captain. Ähm, äh, die deklarieren auch mehr, als dass sie wirklich Dialoge haben. Ähm, es ist ein Film, der unglaublich viel von... von ähm, kann man sagen, nach externer Inszenierung von dem lebt, aber es geht mehr eigentlich um das, was nach innen gekehrte, dass man sich da völlig schutzlos ausgeliefert fühlt. Es gibt viele tolle Szenen, wo halt die immer noch so gerade irgendwie in einer gefährlichen Situationen kommen oder auch die Kämpfe und sowas in der Luft und also diese Geschichten. Ähm, das ist so pures, destilliertes Filme machen. Ich glaube, da hat er sich auch so völlig befreit, Christopher Nolan, von allen Zwängen, die man vielleicht da auflegen kann. Vielleicht auch, weil es ein historisch wichtiger oder ein historisch wichtiges Thema war. Und das ist ein Film, wo ich dann wirklich extrem begeistert war als Filmfan. Der Film war auch recht erfolgreich dafür. Aber hätte damit da irgendwie angefangen als ähm, als, als Film sozusagen äh, das zu machen, dann wäre das glaube ich nicht so erfolgreich geworden. Also da musste schon der Name Christopher Nolan dastehen, dass man dann sagt, okay, das ist es dann auch ähm, ähm, also das ist dann wert, ähm, ähm, das anzugucken. Und ähm, ja, es ist auch glaube ich seine einzige, doch ich gucke nachher, das einzige Mal bislang, dass er überhaupt für einen regie -Oscar nominiert war. Ja, wurde noch nie, also ich. Also, das, ist,
1: das, das muss ich zum Beispiel auch sagen, das kann ich nicht verstehen, weil ähm, gerade auch äh, Inception oder Interstellar und, und, und solche Sachen, das ist ja trotzdem äh, schon High-End, äh, kannst du halt sagen. Und, ähm, also ich kann mir vorstellen, Dunkirk, das wird bestimmt auch für Filmfans, Technikfans, was auch immer irgendwie so, ist das bestimmt auch ein Riesenerlebnis. Und ich glaube, gerade im IMAX, also ist da, ist da Stimmung. Ja, ja. Aber. Also mich, mich interessiert es halt schon allein deswegen nicht, weil ich bin einfach kein Fan von Kriegsfilmen. Ich kann die Dinger nicht mehr sehen. Das, das liegt einfach äh, aus einem Trauma von, von äh, dem Geschichtsunterricht damals in der, in der Schule halt eben, weil wir diesen Scheiß Zweiten Weltkrieg so lange durchgekaut haben, dass ich es einfach nur noch satt hatte. Und ähm ich, ich weiß halt auch nicht, ähm, das, das hört sich für mich auch alles so an, als ob man da fast schon eine Art Doku hätte draus machen sollen, sondern weniger irgendwie Je in, in, in eine Geschichte von Einzelfiguren, sondern einfach so
0: eine halbe Doku als Film. Ja, tatsächlich, also da triffst du es schon ziemlich genau. Der Film ist eigentlich wie eine Dokumentation, wo du quasi mit der Kamera irgendwie immer dabei bist. Ähm, aber es ist natürlich alles nachgestellt, sozusagen, aber nachgestellt, yeah, yeah. Wie, wie es noch nie gemacht wurde. Das ist ja, halt das. Ja. also Ich glaube, das ist auch so ein bisschen tatsächlich, als wäre da der, der Kriegsreporter da, da und die hätten alles gefilmt dann zu einem Film zusammengeschnitten. Und, ähm, ja, doch, das trifft schon ziemlich gut. Es ist irgendwie High-End-Filmproduktion mit allen technischen Raffinessen, die es gibt, aber von der Anmutung her wie eine Dokumentation, wo es auch gar nicht so mhm. drauf ankommt, dass man da so voll alle Charaktere kennt und sowas. Und, ähm, ja, es gibt Kriegsfilme, es gibt Kriegsfilme, also ist auch nichts wirklich Heroisches oder irgendwie was Verklärendes dabei. Es ist halt im Moment, und das ist so, ich, ich mag das auch so, wenn, wenn Filme das schaffen, dass man so voll im Moment ist. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so was Wirkliches. Äh, ich glaube, das macht er nicht nochmal. Ähm, naja, ja, warte ja. mal,
1: ab. Also er macht ja jetzt, ja jetzt gerade Oppenheimer. Ich ja, aber das ist nicht. ja
0: dann, es geht ja dann, wenn es um Robert Oppenheimer geht, dann geht es um eine Person. Und da wird man auch sicher eine tolle Atomexplosion sehen, kann ich dir jetzt schon ja, garantieren. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Also Robert Oppenheimer ist einer der Väter der Atombombe, wurde auch keiner als der Vater der Atombombe beschrieben und äh, ähm, es geht also darum, wie die dann das manhattan projekt also glaube ich, geht es darum, wie sie das halt alles gemacht haben, um dann die erste Atombombe zu zünden und zu bauen und ähm, Ja,
1: ja Was sie sehen, die werden für die Produktion, werden sie dann wirklich eine Atombombe hochjagen.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Nein, das macht nur Tom Cruise. <lacht> Wo es mich mal interessieren würde, wie das halt dann es hat noch keiner eine geschaffte Atombombe richtig zu filmen. Also es gibt tolle, muss es so dumm sagen, es gibt tolle Aufnahmen von Atomexplosionen, von Tests und so, die jetzt auch vor ersten paar Jahren wurden viele Farbaufnahmen freigegeben vom US-Verteidigungsministerium, die sie aus den 50ern gemacht haben. Das ist schon so eine erschreckende Schönheit, und äh, es gibt halt, also die sieht, sie sieht schon leider, also es sieht visuell sehr toll aus und interessant, ne? Aber viele ähm, gibt so Zeugenaussagen, die sagen, ja, die haben auch die Filme gesehen, aber es, es wird dem trotzdem nicht gerecht, was man da alles sieht an Farben und äh, wie das alles ist. Also, da, da, da hatte ich mir mal eine Zeit lang viel mit YouTube-Videos da durchgeguckt, <lacht> wo auch so Soldaten erzählt haben, die in Großbritannien, ähm, die wurden quasi ein bisschen so als, als ähm, Versuchskaninchen benutzt. Also die wurden hingefahren zu einer Stelle, wo es eine Atomexplosion gab, das ist so ein Attest, also die, die, die wurden nicht dadurch ermordet und sowas, sondern die die wurden da hingebracht und dann wurde geguckt, wie, wie nah man da rangehen kann ähm, und was dann mit denen weiter passiert und das sind fast alle später an Krebs gestorben und sowas. Und, äh, Frechheit. Ja, ja, die durften halt lange nicht drüber reden, erst jetzt, wo sie fast alle irgendwie, also die letzten Überlebenden schon ja, über 80 sind und so, ähm. Und äh, das war sehr interessant, wo die davon erzählt haben. Also die saßen halt da oder standen auf einem Schiff und weiter weg war dann die Explosion auf einer Insel und so. Und ich weiß nicht, ob, ob wir dann auch so mal was zeigen. Die haben halt gesagt, ja, die hatten irgendwie Schutzbrillen, oder nicht, Schutzbrillen, aber die hatten so die Augen, äh, die, die, den Arm vor den Augen, um die, die Helligkeit sich zu schützen. Ähm, <lacht> die atomwürden ist so hell und durch die Röntgenstrahlung ist es so, du guckst durch deinen Arm durch. Also es ist so hell, dass deine Lieder dich nicht mehr schützen und du siehst dann den Knochen von deinem Arm vor dir. Ähm, das würde mich mal interessieren, ja. wie das jemand in einem Film inszeniert. <lacht> ähm. Also
1: ja, ich, ich sag mal, ich sag mal so dieser Schrecken von, von der Atombombe, ich finde, das hatte, das hatte ich mal in einem, in einem, in einem Akira Kurosawa-Film der hatte mal einen gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, irgendwas, ähm, die, die, die Träne von, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht mal genau sagen, ich musste das wegen meiner Recherche damals hier für die, für die äh, Hausarbeit, hatte ich mal mich ein bisschen belesen und so. Und da fand ich das halt auch interessant, diesen Schrecken halt zu beschreiben. Geht es halt auch um so, so eine äh, Mädchen, was halt die, die erste Atombombe mitkriegt, äh, hier die in, in, in was war es, Na, Nagasaki, abgeboten hey, wird? Hiroshima. Äh, hey, wo
0: die dann eine alte Frau ist und
1: sich dann immer so zurückerkennt. Ja, ja. Die, 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 dann eine alte Frau ist, dass sich immer da t -t -t zurückerinnert, das dann auch irgendwie so beschreibt, dass sie wie Augen irgendwie im, im, also ein großes Auge im Himmel sieht. Das ist halt dieser Atompilz quasi gewesen. Und dann äh, endet das ja dann damit, dass sie quasi halt, da ist ein Riesen-Unwetter, äh, also Gewitter und so weiter. Mm, und ich so weiß sie weiß, denkt, dass typ jetzt meinst. wieder die Atombombe ja. halt abgeworfen mm. wird. Ich kann, kann, ich weiß nicht mal, wie er heißt. Ich müsste jetzt nachgucken. Irgendwas mit, mit Kanaka, oder so, ich weiß es nicht, ist egal. Ähm, ja, also ich sag mal so, rein vom Technischen kann ich mir vorstellen, ist Oppenheimer bestimmt hochinteressant. Und das Ding ist halt auch bei Dunkirk, allein wie der das inszenatorisch gemacht hat, das ist ein Film fürs Kino. Den kannst du dir zu Hause nicht einfach nochmal so auf dem Fernseher angucken und erwarten, dass er da die gleiche Wirkung kommt. So Deswegen muss ich auch damals sagen, ich hatte die Wahl zwischen, ich gucke mir noch im Kino an... Oder dann ist es halt so und ich werde nicht sehen. So Und ich war dann eher dabei, dass ich gesagt habe, ich gucke mir nicht an, weil ich äh, halt diese Kriegsthematik, ich kann mit Kriegsfilmen halt einfach nichts anfangen. Natürlich wird mir da was entgangen sein. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich den wahrscheinlich gar nicht so schlecht gefunden hätte, einfach vom Inszenatorischen. Und weil du ja auch schon sagtest halt, dass du dann wirklich in diesem Moment halt drin bist. Das also ist halt einfach mal Kino wieder erleben. Aber ja, dann ist es jetzt halt so.
0: Ähm ja, aber das ist so typisch Nolan, ne? Du liest, er, er macht irgendwas demnächst und du, dann denkst du dir, okay, das klingt interessant. Nolan inszeniert Atombomben-Explosion. Das muss ja cool werden. Ähm, ja. Rhapsody in August heißt übrigens dafür. Rhapsody <lacht> ja. im August. Ähm, und ähm, ja, ja, das ist glaube ich so die Marke Christoph Christopher Nolan macht es, das und das, ne? <lacht>
1: Genau, aber das war ja dann auch das, warum dann die Leute alle auf einmal so heiß waren von Tenet, weil das ging ja los, dass die Leute gesagt haben, okay, der macht jetzt hier auch schon was, soll irgendwas mit mit, mit, mit äh, äh, rückwärts sein, so sind wir wieder bei Memento, <lacht> so und dann hast du so, die ersten Leute haben dann sowieso so drüber gesagt, ja, da habe ich gehört, der will irgendwie ein Flugzeug äh, in eine Halle irgendwie jagen, das muss ich auf der Leinwand sehen sozusagen, was für ein Stunt, also, es ist dann schon fast wie bei Mission Impossible, dass du gar nicht mehr wegen der Story oder irgend sowas rein, du willst diese Stunts halt sehen oder hm. diese, was er sich dafür ausgedacht hat. Und ich war damals schon bei Tenet, war ich schon so verhalten und habe schon gedacht gehabt, okay, der neue Christopher Nolan, so, das ist jetzt keine Kriegsgeschichte mehr, Dann Kirk ist vorbei, so, das ist jetzt wieder was geerdet, also das spielt in der jetzt so, aber es hat wieder irgendwie so einen technischen Snip. ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, so, also, weil, weil, weil ich war wirklich einfach nach Dark Knight Rises und Interstellar war ich richtig genervt von seinem Stil und, ähm, ich war dann in Tenet. Ich war, muss auch sagen, tatsächlich, das war, ähm, glaube ich, so einer der letzten Wochen, bevor die gesagt haben, die Kinos sind dicht. Und ähm, ich sa saßen noch nicht viele Leute im Kino. Es waren, glaube ich, irgendwie so zehn. <lacht> also es das heißt, auch da war schon bei mir so, so ein bisschen, dass ich so gesagt habe, na, ob der Film erfolgreich wird. Und ich war ernüchtert, ehrlich gesagt. Ich bin wirklich ernüchtert aus diesem Film gegangen. Der hat, der hat tolle Action-Szenen. Äh, äh, so, also gerade diese Verfolgungsjagd, die ja dann wirklich einmal rückwärts abläuft und einmal vorwärts sozusagen, das ist schon alles cool gemacht und auch diese Idee mit dieser Rückwärtsgeschichte halt so, das ist alles schön und gut, aber der macht das halt alles, also der versucht dann auch wieder irgendwie das so zu erklären, dass es wirklich der letzte Depp äh, kapiert und gleichzeitig nicht kapiert, also der versucht das so pseudoschlau zu machen. Obwohl es eigentlich recht einfach ist, das zu erklären. Ja, es ist halt einfach, dass mit einer Technik Sachen äh, äh, ähm, modifiziert wurden, dass sie halt eben rückwärts ablaufen. Sprich, wenn ich jetzt quasi einen Ball werfe, dann ist es aber so, dass dieser Ball so modifiziert wird, dass ich einfach meine ha Hand hinhalte und der Ball zu mir zurückkommt, weil in seiner äh, Denkweise der Ball von mir jetzt geworfen wurde und er jetzt quasi zurückspult. So. Das, das heißt, das ist so eine, so eine Sache, Sache zwischen halt äh, Sachen, die passiert sind und in dem Zeitpunkt, wo ich sie jetzt gerade halt eben äh, äh, wieder invertiere, also dass die halt zu mir zurückkommen, ist das in der Zeitrechnung schon passiert sozusagen. Also es ist, es ist nicht so kompliziert, wie es halt eben gemacht wird. Und der Film hat eine Story, die ziemlich bescheuert ist. Also es geht halt um so einen, so einen russischen Oligarchen irgendwie, der... der äh, äh, weil er, glaube ich, irgendwie schwer krank ist, will er die ganze Welt ins Chaos stürzen, so, und will das mal, glaube ich, so machen, dass er wie war denn das, ich glaube, der will irgendwie eine Bombe starten in dieser inversierten Version oder sonst irgendwas, dass dann die Zeit selber irgendwie wie in so einem Stillstand ist oder sonst irgendwie ähm, okay. und es muss irgendwie von diesen, ich nenne sie jetzt mal, Zeitsoldaten aufgehalten werden, mhm. so und da gibt es halt auch am Ende noch eine schöne Action-Sequenz, wo halt dieses Vor- und Zurückgespult halt eben cool in Szene gesetzt wird. Also da ist eine Gruppe von Soldaten, die wird halt eben, die läuft normal in der Zeit. Und es gibt halt eine Gruppe von Soldaten, die invertiert quasi halt zurückläuft. Und alles eben in dieser, in dieser äh, invertierten Form halt eben miterlebt. Ähm, aber diese, diese Motivation von dem Oberbösewicht ist, ist bescheuert. Also rein aus der, aus der ähm, da geht es halt auch wieder so los, du darfst, äh, du musst halt mit Atemmasken aus deiner, aus deiner äh, Zeitlinie quasi musst du halt eben in dieser invertierten Zeit rumrennen, weil du ja quasi sonst äh, Kohlenmonoxid, also hier Kohlenstoffdioxid halt die ganze Zeit atmen, würdest du natürlich dann deine Lungen das nicht mitmachen. Aber wenn dem so ist, dann frage ich mich, dann müsste das sich doch theoretisch auf den gesamten Körper halt auswirken, diese, diese Rückwirkung, und dann müsste doch theoretisch sein Tumor oder was auch immer er hatte, sich wieder zurückbilden. Also da ist dieser Punkt, den ich nicht so ganz, da wo ich wo ich nicht so ganz verstehe, warum sie das nicht mit eingebracht haben. Er bräuchte ja eigentlich nur, die ganze Zeit invertiert zu sein, um quasi seinen Tumor so zu, zu verkleinern, um dann quasi sich halt den operativ zu entfernen zu lassen. Aber naja, gut. <lacht> ähm, ja, das die Darsteller machen ihre Sachen nicht schlecht, aber ich finde auch, dass der, dass der Protagonist, der hat ja auch keinen Namen, der wird ja, glaube ich, auch nur der Protagonist genannt. Ja, das ist dann auch der, wieder sowas,
0: uh, ich bin so schlau, ich gebe ihm nicht mal einen Namen. <lacht> ja, aber das Bildfahrt. ich weiß
1: nicht, also der, der ist irgendwie trotzdem relativ blass so. Und dann werden halt auch so viele, viele Sachen irgendwie mit reingebracht, dass jetzt zum Beispiel mögliche Fortsetzungen äh, machbar wären, aber wahrscheinlich ist es nie darauf angelegt gewesen, weil. Der Charakter von, von äh, Robert Pattinson, der äh, deutet immer wieder an, dass die ja schon eine lange Vergangenheit haben, wegen dieser inversierten, äh, invertierten Geschichte mit dem Hauptprotagonisten, äh, aber das halt auch nie richtig aufgespielt wird so. Also du lernst ihn innerhalb des Films kennen und er quatscht aber die ganze Zeit so, als ob die sich schon jahrelang kennen würden sozusagen. Und er ihn auch rekrutiert hat und was weiß ich nicht was und, und dann da hast du immer so, so Sachen drin, dass er irgendwie andeutet, da könnten noch Filme kommen. Und das ist halt Quatsch, weil dieser Film halt nur auf diesen einen Film ausgelegt ist. Also da ist sehr viel Worldbuilding drinne von Christopher Nolan, was gar nicht nötig ist, finde ich. Und, und, und äh, Ja, wie gesagt, so ein paar Stunts, wie zum Beispiel hier dieser, dieser, ähm, dieser Stunt mit dem Flugzeug, dass die halt eigentlich eine komplette äh, Chartermaschine halt eben in so eine Halle prallern lassen, dass das auf dem Papier liest sich das schön, wenn du es dann auf der Kinoleinwand siehst, denkst du ja naja, schön. <lacht> <lacht> weil da halt auch nichts explodiert. Das ist halt einfach, dass, dass halt ein Gegenstand in ein Gebäude reinkracht. so Und, und da explodiert halt nicht viel. Das, das ist schön. Und das hätte, das hätte man jetzt nicht per CGI machen können. Also warum wirklich ein Flugzeug in so eine Halle jagen? Also das ist irgendwie für mich äh, sinnlose Ressourcenverschwendung gewesen.
0: Ja, weil es geil
1: ist sah aber halt eben nicht so geil aus, das ist halt das Problem, Ach so. weil, weil, das meine ich halt damit, es ist, ist halt komplette Ressourcenverschwendung gewesen, weil im Film das Impact-mäßig gar nicht so toll rüberkommt, so, ähm, als, als wie es halt vorher angepriesen wurde, oder, oder wenn du das halt liest, boah, der lässt ja den Flugzeug in so eine Halle krachen, so, ja, es rollt halt rein, tolle Show. <lacht> naja. Also Tenet ist, ist, kann man sich mal angucken, ja. Ich finde auch tatsächlich mittlerweile, dass, das, äh, dass man den sich halt auch im Heimkino ganz normal angucken kann. Also das ist jetzt kein Film, wo ich sage, der lebt fürs Kino. Hm. Ähm, die Inszenierung ist halt, ist halt okay. Ähm, aber ist für mich jetzt nicht so, dass ich sagen muss, oh, da musst du, hättest du damals immer. Also wenn du den im Kino verpasst hast, dann hast du das nicht das gleiche ge Gefühl und so. Ist es halt nicht so. Und, und, und das finde ich ein bisschen schade halt auch. Gerade, weil man halt eben gesagt hat, der neue Christopher Nolan-Film, wo er sich wieder einen tollen, neuen äh, Kniff überlegt hat. Und es ist halt alles nur so, hm. Naja, das ist er halt. <lacht> und jetzt halt nächst, als Nächstes kommt halt dann eben Oppenheimer. Da kann, kannst du wieder sagen, okay, so eine Atomexplosion, wie er es auch immer inszeniert, dafür lohnt es sich wieder ins Kino zu gehen.
0: Ja, je nachdem, ob man die dann sieht, wie, man das, wie das halt dann gemacht wird. Es ne? also, wird dann eher wahrscheinlich so ein persönliches Drama sein. <lacht>
1: pass mal auf, am Ende ist es so, die sind kurz davor, diese Explosion zu starten, du siehst sozusagen eine Nahaufnahme von, von, von Oppenheimer und dann wird schwarz geblendet und du hörst bloß dieses Boom und dann Abspann. Und dann hat er nämlich alle getrollt, indem er halt gesagt hat, ja, ihr werdet, äh, es geht um die Atomexplosion. Aber er hat quasi nie gesagt gehabt, dass es auch inszenieren
0: wird. Ach ja. Ähm... Gut. Ja, kommen wir mal
1: zum Fazit, oder? Mal so, so ein bisschen Fazit zu ihm irgendwie.
0: Ja, also was willst du Fazit sagen? Also tun wir ihn jetzt mehr mögen als früher oder noch mehr nicht mögen als wie früher? Wahrscheinlich habe ich die Frage ja ah. selber beantwortet.
1: <lacht> also ich sage mal so, wenn der aufhört, mal diese pseudowissenschaftlichen Sachen halt zu machen, dann würde ich ihn, glaube ich, wieder ein bisschen mehr mögen. Oder beziehungsweise, wenn er das wieder so macht, wie er es bei, bei äh, Inception gemacht hat, dass er halt... Ähm, das einfach als gegeben annimmt und dann darum halt eine schöne Story halt spinnt. Dass, dass, dass er sich vielleicht mehr wieder auf diese Storys fokussieren sollte, als vielmehr um dieses Gimmick.
0: Ach ja, ich weiß es nicht, vielleicht kommt das ja auch noch. Also, ähm, es ist auch teilweise dann schon ein bisschen so ein Abturner von wegen, also, äh, M9 Schamalan wurde <lacht> irgendwann abgestraft für seine Gimmicks und so. <lacht> ähm, ja, er macht das dann aber noch so interessant. Also, ich weiß es halt nicht, ob da. Also ich glaube, Tenet hat nirgendwo irgendwie großen Eindruck hinterlassen. Ähm, es spricht ja auch kaum noch eine Sau drüber. Ja, das meine ich. Also, wenn eben. du
1: überlegst, halt, wenn du überlegst, halt irgendwie so Interstellar, so, so sehr ich den Film auch hasse äh, oder nicht mag eher, äh, da, da, da spricht ja trotzdem die ganze Welt immer noch darüber so. Oder oder auch Inception. Selbst für Dunkirk sagen ja viele noch, wie der das damals inszeniert, aber Tenet, das ist jetzt so, ja, okay, da war halt letztes Jahr der Film in der Pandemie, das ist halt alles, wofür er äh, irgendwie äh, bekannt ist. Mhm. Ja, das ist,
0: ähm, äh, mal gucken, also was da noch kommt, ob er sich dann irgendwie auch verlegt vom vom äh, großen Blockbuster inszenieren zu einem ja ja, vielleicht wieder persönlicheren Sachen. Aber ich meine, das hat er ja auch nie so gemacht. Er ist, er ist schon immer daran interessiert, irgendwas Besonderes ähm, zu machen, das irgendwo einen besonderen Kniff hat, erzählweise. Jetzt abgesehen von in, in, Insomnia, aber da war es eben auch vorgegeben. Ich habe übrigens gerade noch nebenher, weil ich gerade noch geguckt habe, gelesen, dass Steven Soderbergh derjenige war, der sich für Christopher Nolan als Regisseur eingesetzt hat, der das produziert und wollte ihn haben, nachdem dem Momento gesehen hatte. Ah ja. Ähm, ja. Und ähm, ja, ich, Oppenheimer, ich weiß nicht, wie er es das, das denn macht. Es klingt schon sehr nach um irgendwie Biografiedrama. Ist auch mal ja, was ja. Neues nice für ihn. Ähm, aber auch mit dem großen Starcast, also Killian Murphy spielt dann mal die Hauptrolle, <lacht> mal die richtige Hauptrolle. Und ähm, ja, es, Matt Damon ist wieder mit dabei auch mal und ähm, äh, Robert Downey Jr. vielleicht mal in einer gescheiten Rolle. <lacht> 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 und ähm, ja, also wird man sehen, wird man sehen. Ich bin da, da immer weiter noch gespannt. Also, das ist zumindest das, was man ihm zugute so halten kann. Es äh, die nächsten Filme, die er macht, sind immer irgendwie anders als die vorangegangenen. Also jetzt abgesehen von den Batman-Filmen, aber ähm, ansonsten ist immer ein Christopher Nolan, film macht, also Christopher Nolan macht was Neues, ja, was wird das denn sein? Ähm, und da kann man dann halten, davon was man will, aber es ist immer irgendwie was anderes. Und da ist er tatsächlich einer der ganz, ganz wenigen, von dem man das noch heute sagen kann. Und ähm, das sagt mehr über die Filmindustrie aus, als jetzt über ihn, aber ja, ist also. so.
1: <lacht> naja, also ich meine, du musst ja du musst ja dazu auch sagen, dass er ja äh, noch so ein bisschen einer der wenigen ist, die halt noch nicht in diesem franchise sumpf halt äh, ver verschwunden sind. Das meine sind. Also ich, er, ja. Arbeitet, ja. er arbeitet halt nicht für, für Disney in irgendeiner Form, die ja sich mittlerweile jeden krallen und das auch nicht immer positiv ist. Ähm, die vielleicht für eine Netflix. ganz andere... Ja, 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 aber nicht für Netflix. Ähm, dann, dann, äh, also für so einen Streaming-Service. Warten wir mal ab, was die Zukunft noch bringt. es kann ja <lacht> durchaus sein, dass das äh, äh, vielleicht, ähm, weil das ist so ein Ding, wo ich ja eigentlich fast schon mal so ein bisschen Bock hätte, was da rauskommt, mal so eine Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Zack Snyder zu sehen. Was da rauskommt. Und wenn sie genau. aber sagen, okay, dann was denn? Ja, ja, aber ich sag mal, so eine, so eine richtige, äh, also wo, wo sie vielleicht sogar als, als äh, entweder machen sie beide Regie oder oder mhm. keine Ahnung.
0: Ich glaube, die sind eher beide so ein bisschen die die Obermuftis, die dann jeder für sich das machen will. Also so eine richtige Kollaboration zwischen so zwei Alpha-Männchen, das ist dann eher schwierig. <lacht> ja,
1: natürlich, aber... Nee, also wie gesagt, ich... ich äh, es wird interessant also ich denke mal Oppenheimer das das es wird mich auch nicht interessieren so also das, das 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 ist halt einfach so eine Art von Film die die mich nicht so ansprechen leider Gottes ähm aber ich bin schon gespannt, was, was, was halt da so gesagt wird. So. Und, und, und es ist, glaube ich, auch immer noch wichtig, ähm, dass Christopher, also dass so jemand wie Christopher Nolan halt eben gegen diesen Franchise-Brei halt irgendwie dann noch so ankämpft, halt. So, gerade auch jemand wie jetzt der ja Dennis Villeneuve und so weiter. So, du brauchst solche Leute halt immer mal noch. So, ich will jetzt nicht sagen, dass alles an diesem Franchise schlecht ist und sonst irgendwas. Die sind ja durchaus für ihre Unterhaltung gut. Und die bringen auch, sage ich mal, immer noch die Leute ins Kino. Nee. Aber. Du brauchst doch dieses Gegengewicht und ich glaube, das Gegengewicht hast du halt eben an so jemanden wie Christopher Nolan. Und ja, Deswegen ja. Also die, ist es
0: die, durchaus wichtig, dass die noch da sind. Ja, die, die üben zumindest kreativen Einfluss und Inspiration auf andere aus. Also die Franchise-Superheldenfilme, das ist wahrscheinlich das, was auch einige Filmkritiker so abtören, die sind gut gemacht, aber die sind nicht großartig innovativ. Also ja. das sind alles sehr solide Erzählweisen, sag ich mal so, aber es ist nichts, was man auch schon sich schon mal vorgesehen hätte.
1: Naja, und das Ding ist halt auch, es kitzelt ja auch nicht diese krasse Schauspielkunst jetzt aus den Darstellern raus, so. Das machten ja dann eben solche Regisseure wie eben Christopher Nolan und mm. Co. Die kitzeln dann eben nochmal das Besondere an ihren Darstellern raus und sagen, ja, pass auf, wir machen jetzt hier nicht so einen Superhelden-Quatsch oder so einen Cartoon-Kram, sondern du, du bist jetzt mal hier und arbeitest mal richtig so. Du holst jetzt aber auch mal raus und dann gehst du mal bis zum Äußersten. Und dann kommen halt eben solche Leistungen halt auch eben raus. Also, ich muss zum Beispiel sagen, wo wir jetzt, wo wir jetzt mal gerade so sind, ich finde es zum Beispiel mega schade, dass dieser Last Duel gerade, dass der halt so krass untergeht. so Weil das ist halt auch so ein Film, der auf so einem, ich sag mal, doch eher arthausigeren oder, oder erwachsenerem Niveau halt eben ist. Mhm. Und damit gewinnst du scheinbar dann doch nicht mehr so viel Blumen eben im heutigen Kino.
0: <lacht> Blumen <lacht> ähm, Ja, äh, Ridley Scott hat den gemacht, ne? Ja, ja. Ja, das, ja ist, halt, ist halt ein dritter Film. Mit, mit, mit Damon und Ben, ben Affleck, ne? Äh, ja. Ja. Die haben ja, also, glaube ich, so auch geschrieben, die beiden. Ja, das ist halt so. Da muss schon irgendwie sehr, sehr cool sein, damit einem das. Ja, ja ist halt das Thema. Also, ist halt das Thema. Ich kann da wenig sagen. Also, es ist halt so: In Zeiten von Superhelden machst du einen Ritterfilm. Ja.
1: Ja, ja. ja wie gesagt, ne, es ist halt eben interessant, mal zu sehen. Ich meine ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte bei Dune jetzt auch nicht damit gerechnet, dass die jetzt noch einen zweiten Teil kriegen und dass der so durch die Decke geht. So, weil der hatte alle Anzeichen dafür, dass das ein großartiger Film ist, aber die breite
0: Masse interessiert es nicht. Ist ja auch so. Er hat naja. gerade genug eingespielt bisher. Also wir sind jetzt noch nicht an dem Punkt, wo man sagen, das ist der auch mega erfolgreichste Film, wo es Everhaven Na, gibt. Das
1: jetzt nicht, aber, aber äh, der hat ja schon viele der breiten Masse interessiert. Also ich habe ja wirklich gedacht gehabt, dass das so ein typischer Kritikerliebling wird und ansonsten, äh, mhm. der Rest geht halt dann eben in äh, Eternals. <lacht> Oder was war es <macht's> denn? Das <lacht> Zeitpunkt
0: ich weiß es gar nicht. Äh, Eternals läuft jetzt erst an. Ähm, äh, nee, also, ich, guck mal, 165 mitgekostet, 334 bis jetzt eingespielt. Oh, so Gerade so der Break-Even. Ähm, ja, also ja, ja, arbeit dir nie will. Aber naja, ich weiß schon, was ja. du meinst. Nee, also dieses, äh, um das mal so abzuschließen, also das ist halt dieses, ähm, ähm, wo sind sie noch, die mit eigenen großartigen Ideen und Visionen ja. sozusagen. Und das ist halt äh, eine, eine, eine rare Gattung. Ich glaube, da kommt auch mal wieder was. Also Geschmäcker und, und Trends ändern sich immer wieder. Das wird auch mal wieder so kommen. Ähm, und wird man sehen, wird man sehen. Aber solange es noch ein Leuchtfeuer gibt wie Nolan ja, ist es alles gut.
1: <lacht> ja, definitiv. Und ich sag mal so, der Mann, äh, äh, dadurch, dass der ja, äh, wie gesagt, auch mit Sex befreundet ist oder vielleicht auch andere äh, Kollegen da hat, der ist ja jetzt auch nicht so, dass er wirklich so im Ko Ko komplett im intellektuellen Kreis da irgendwie sitzt mit seiner Tasse Kaffee und äh, äh, seiner Pfeife Tee. und dann irgendwie in der Bibliothek, ja Tee, stimmt, Tee, und mit der Pfeife in der Bibliothek sitzt und sagt, na, was haben sie denn heute wieder geschrieben? hier? <lacht> <lacht> Sondern der, ich denke mal, dass der Mann sich vielleicht auch nur so gibt und privat irgendwie auch ein bisschen anders drauf ist, und ein bisschen lockerer, ich weiß es halt nicht.
0: Ja, also, ähm, und ähm, das ist, äh, wie, so, wie soll ich sagen, ähm, selbst wenn man dann seine, wenn er dann so abgleitet ins, ähm, ich kümmere mich nur noch um mich selbst und meine tollen, wie ich mich toll finde, Vielleicht sind also ein paar Filmemacher dabei, die heute noch sehr jung sind, ähm, die sich an Christopher Nolan orientieren und dann sagen: Ich werde ein besserer Christopher Nolan als er. Ja. Und dann sehen wir eben in 15 Jahren tolle Filme damit leben. Weiß es bis dahin noch, Kinos gibt oder sowas. Weiß ich ja nicht. Weiß ich nicht.
1: <lacht> <lacht> Na, die Krise jetzt haben sie ja überlebt. Also von daher.
0: <lacht> ja, warte was kann als nächstes kommt. Ja. Na gut. In diesem Sinne haben wir da mal lang gemacht, du. Ja, Wir zwei alleine sehen, keiner stoppt. Ja stimmt, das ist immer Überlänge. Schöner Scheiß. <lacht> <lacht> keiner macht noch <nur> eine Pause. <lacht> du
1: müsstest
2: jetzt einfach so einen Cut machen. Einfach auf schwarz schalten, weißt du? Nicht mal irgendwie
0: Marais Audio Produktion